0: Herzlich Willkommen zu unserer 60. Folge der Bank. Gedankenspiele. Mein Name ist Ralf.
1: Was? Du hast jetzt nicht wirklich 60. Folge gesagt, oder? Doch, Nein, hab ich nicht. Doch hat er. <lacht> Doch hat er. Hab ich nicht. Hast du wohl. Wir haben es auf Band. Ich, ja. <lacht> Gedankenspiele. Räuberpistolen, Seemannsgarn und wahre Geschichten. Ein Podcast von und mit Jens, Ralf und Michael. Episode 16 Wurmstichig
0: Herzlich willkommen zur 16. Folge der Gedankenspiele. Mein Name ist Ralf und ich begrüße meine beiden Mitpodcaster, den Michael. Hallo. Und den Jens. Hallo. Vorab eine kleine Triggerwarnung. Wir werden in diesem Podcast über den Ost-West-Konflikt sprechen, über den Kalten Krieg und es sind auch durchaus einige kurze Anspielungen auf aktuelle politische und militärische Ereignisse vorhanden. Wer damit also ein Problem hat, sollte überlegen, ob er sich diesen Podcast tatsächlich anhört. Wir begeben uns heute ins Innere der Erde. Beginnen wollen wir unsere Erzählung im Jahr 1964 in der Nähe der sowjetischen Stadt Nishnitagil in den Weiden des Ural. Dort wird der Kampfmaulwurf zu seinem ersten längeren Test vorbereitet. Moment, Kamp Kampfmaulwurf? Der Kampfmaulwurf. Nein, das ist nicht so ein kleines Viech, wo man Krallen an die Pfoten gebunden hat, sondern es ist ein etwa grob zigarrenförmiges Gefährt, etwa dreieinhalb Meter im Durchmesser und circa 35 Meter lang. Und seine Aufgabe ist es, sich in die Erde zu bohren. Und daher hat er auch seinen Namen bekommen.
1: Okay. Ich hätte den Russen ja alles zugetraut. Aber, aber gut. Kein dressierter Maulwurf.
0: Nee, aber wie gesagt, in dem Fall haben sie tatsächlich sowas ähnliches wie einen unterirdischen Tank oder einen unterirdischen, ein unterirdisches Schiff gebaut. Zeppelin? Nein. Es Krieg sieht so ihn doch nicht. <lacht> es sieht nur so ähnlich aus. Ich habe mal endlich, ich habe etwas ge genommen, was nicht durch die Luft schwebt, sondern im Gegenteil, in der Erde. Also von daher keine Gefahr.
2: Und trotzdem hast du es geschafft, dass es wie ein Zeppelin
0: aussieht. Ja, Da kann ich doch nichts für. Das waren die Russen. Die haben das ja. gemacht. Ich bin ganz unschuldig. Ja, nee, gut, dann erzähl mal weiter. Wir werden das später beurteilen. Ja, wie gesagt, das Ganze wird angetrieben von einem Nuklearreaktor und es sieht etwa aus wie ein längliches Gerät mit einem drehbaren Bohrkopf an der vorderen Seite, mit dem man sich also in die Erde hineinbohren möchte. Dieser Bohrkopf wird aufgeheizt durch die Abgase des Reaktors und soll eine Temperatur von etwa 700 bis 1000 Grad Celsius erreichen. Damit schmilzt das Gestein vor diesem Untergrundboot. Das bewegt sich dann, durch diese flüssige Masse hindurch und verglast sie, sodass, wenn sie sich zum Beispiel durch ein Gebirge bohrt, ein kreisrunder Tunnel mit einer gläsernen Oberfläche entsteht.
2: Was für Abgase sind das bei um einem... Reaktor?
0: Das ist die Ab das ist die Hitze des Reaktors selber. Die wird quasi nach außen geleitet.
2: Ah okay. Also ich habe jetzt mit Abgase an an irgendeinen Dampf oder sowas gedacht. Deswegen.
0: Ein Dampf wird wahrscheinlich nicht auf 1000 Grad Celsius gehen, aber Ach, ganz ehrlich, kommt drauf an
2: woraus <lacht> kommt drauf an was du verdampft. Aber egal. Ja ist gut. Mach weiter. Ich habe nur bei ab einfach, bei ab
0: ja. machen wir einfach mal kurz einen Spoiler auf. Ich erzähle jetzt das, was man damals berichtet hat. Und vieles davon dürfte Blödsinn sein. Aber da kommen wir später nochmal genauer zu. Insgesamt sind fünf Personen an Bord, die das ganze Schiff also bemannen. Der Kampfmaulwurf hat bereits erfolgreiche Probeläufe in der Nähe der Städte Moskau und Rostov hinter sich gelegt. Jeweils über eine Strecke von ein bis zwei Kilometern. Und jetzt soll er sich eben beweisen und sich durch den U Ural bohren. Zu Anfang scheint alles glatt zu laufen. Dann... Nach etwa zehn Kilometern Strecke kommt es jedoch zu einem unbekannten Vorkommnis an Bord. Der Reaktor explodiert. Das ganze Schiff verdampft in der nuklearen Explosion. Der gerade geformte Tunnel bricht hinter dem Schiff wieder zusammen. Sabotage. Ja. Glas ist halt einfach nicht so, so stabil. Ne? Genau, hat einfach Klirr gemacht und dann brach der ganze Tunnel in sich zusammen.
2: Das ist Sabotage von irgendwelchen Imperialisten, das ist auch ganz eindeutig. Mit Sicherheit.
1: Oder eine Opernsängerin war an Bord. Okay, mach weiter.
0: Naja, dadurch, dass eben der Tunnel zusammenbricht, ist es nie gelungen, irgendwelche Trümmer des Schiffes zu bergen. Bis heute soll sich dieses Schiff also in im Innern des Ural befinden und dort fröhlich vor sich hin strahlen.
2: Und wenn sie nicht gestorben ist, buchen sie noch heute.
0: <lacht> ja, wahrscheinlich ja nicht. Wie gesagt, sie soll ja angeblich verdampft sein. Es kam nach dieser Explosion auch noch zu einem Erdbeben, das also sowohl in der nahegelegenen Stadt als auch in dem zugehörigen Zwangsarbeitslager gespürt werden konnte, aber keine weiteren Folgen gezeichnet hat. Der Genosse Erste Sekretär Nikita Sergejewitsch Khrushchev verkündet kurz danach das Ende des Programms, obwohl er eigentlich derjenige war, der es am Anfang sehr nach vorne getrieben hat. Soweit die Legende. Um sich das Ganze nochmal so ein bisschen vor Augen zu führen, wie sich das alles entwickelt hat, muss man sich vielleicht erstmal überlegen, okay, wie hat man überhaupt Tunnel gebaut zu jener Zeit? Mit Spitzhacke und Dynamit? Ja, Schwarzpulver wurde auch benutzt, später auch Presslufthammer, Nitroglycerin. Ja, damit es mhm. auch schön spannend wird, ob das Ding nicht vielleicht doch vorher hochgeht. Aber tatsächlich gab es schon bald die ersten Tunnelbohrmaschinen ähm, oder zumindest die Idee dafür. 1844 hat ein schottischer Erfinder namens William Brunton sich einen Bohrer patentieren lassen. Das einzige Problem war, er brauchte Kompressoren, um das Ding anzutreiben, die es noch gar nicht gab. Er hatte also ein Patent und konnte damit aber nichts anstellen. Etwas später, nämlich 1849, gab es die ersten erfolgreichen Versuche mit einem sogenannten Stoßbohrer. Ein Stoßbohrer stößt quasi immer gegen die Wand, durch die er sich bohren will, und zwar in diesem Fall etwa 200 bis 300 Mal pro Minute. Dabei dreht sich also vorne ein Meißelkopf und bohrt sich langsam, aber sicher in das Gestein hinein.
1: Also ein etwas überdimensionierter
0: Bohrhammer. Ungefähr, ja. Und tatsächlich wurde dieses Prinzip auch immer weiterentwickelt. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts gab es also schon sogenannte Hammerbohrmaschinen, die etwa 1500 Schläge pro Minute erzeugt haben. Und wenn man heute also sich das Ganze anguckt, äh, weil solche Maschinen werden zum Beispiel im Bergbau auch heute noch eingesetzt, dann findet man also Bohrköpfe von bis zu zehn Metern Durchmesser, mit denen man sich also vorfräst. Das einzige Problem ist, während die Russen ja behauptet haben, sie könnten kilometerweit innerhalb kürzester Zeit sich vorwärts bewegen, liegt die Geschwindigkeit solcher Geräte selbst heute bei etwa sechs bis zehn Meter pro Tag. Je nachdem, mhm. welches Gestein da ist. Also in weichem Gestein kommt man natürlich ein bisschen besser voran. Im harten Gestein muss man also schon sehr viel mehr Energie einsetzen. Was übrigens gerade am Anfang auch ein Problem war. Aber doch nur, weil die Imperialisten alle so faul sind. Genau, die imperialistischen Maschinen vor allem. <lacht> Die, die Alpen
1: sind halt auf Stahlbeton äh, gebaut. Ne? Das ist nicht so einfach. Ui, meine,
2: meine Schwiegereltern haben mal in einem Hochhaus gewohnt mit Stahlbeton, da ein Loch reinzubohren. Das hat Schweiß gekostet.
0: Ja, das kenne ich auch noch. Das Spannende dabei ist, man kann sich ja einige dieser Geräte angucken. Also zum Beispiel bei mir in der Nähe ist das Bergbaumuseum in Duisburg. Und das sind schon beeindruckende Geräte. Selbst wenn sie im Vergleich zu dem, was maximal möglich ist, noch mit fünf, sechs Meter Durchmesser relativ klein sind. Aber das ist schon ein gewaltiger Anblick und da muss man auch sich mal nur vorstellen, wie das sich anhören muss oder mit welcher Energie das Ding auch den Vortrieb erreicht.
2: Ich habe das mal in Baden-Baden gesehen, da wurde so ein Stadttunnel gebohrt und da durfte man das auch besichtigen und diese Bohr Maschine, die da genutzt wurde. Das war sicherlich nicht keine große, aber ich weiß noch als Kind, das gesehen zu haben und mächtig beeindruckt gewesen zu sein.
0: Ja, und das Interessante, was ich halt während der Recherche herausgefunden habe, es gibt eigentlich kaum Standardbohrer, sondern die Firmen, die also solche Bohrer herstellen, lassen sich im Endeffekt immer sagen, für welches Projekt sie das gerade machen. Das heißt, was für ein Gestein welcher Durchmesser es benötigt und dafür bauen sie dann ihre
2: Tunnelbohrmaschine. Haben die auch dann immer so coole Namen, die jeder Bohrer, so, so ein, wenn der so spezial eingerichtet ist? Das weiß ich tatsächlich nicht. Also
0: ich weiß, so der, die...
2: Der Terminator. Und
0: <lacht> ich weiß tatsächlich nur, dass also die Maschinen, äh, es gibt vor allem zwei deutsche Firmen, äh, die das machen und die habe ich also im Rahmen der Recherche auch äh, gefunden und die erzeugen eben für jedes neue Projekt, bauen die eine neue Maschine. In modernen Zeiten, gerade für einige Weltraumprojekte, also für die kommende Mondstation oder für die Marsmission, wurden auch Ultraschallbohrer entwickelt, die angeblich viel schneller sein sollen als alles, was man eben an normalen Fräsbohrern entwickelt hat. Aber äh, so genau kann das eigentlich im Moment noch niemand sagen. Und da er gerade in aller Munde ist, muss man vielleicht auch Elon Musk erwähnen. Nein,
2: Der hat nein, nämlich eine nicht. Firma mit dem
0: wundervollen Namen The Boring Company, gegründet. <lacht> Seine Idee, wir revolutionieren den Tunnelbau. Wir haben nur noch eine Maschine für alles. Und da bauen wir dann Tunnel und da drin fahren ferngesteuerte Teslas. Und damit lösen wir alle Verkehrsprobleme der Zukunft.
2: Bayer ja jetzt Nein. mittlerweile zu, 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 schon zugegeben hat, dass das ganze marketing Dings war, um, um den Ausbau des, des, des Nahverkehrs in den USA zu sabotieren. Es geht auf jeden Fall, es gibt
0: tatsächlich eine Strecke in Las Vegas, die fertig ist und eine Versuchsstrecke in L.A. Aber die endgültigen Sachen sind nie gebaut worden, weil man gemerkt hat, dass also ein reguläres U-Bahn-System deutlich effektiver ist und mehr Leute transportieren kann. Aber er hat es mal wieder versucht. Er war mal wieder in aller Munde.
2: Es gab vor Jahren mal in Deutschland ein Betrügerunternehmen, was auch so eine revolutionäre Bohrtechnik vorgestellt hat und angeblich tausend Gerät und dann Leute zum Baustellen gefahren hat und das vorgeführt und... Dann haben sie ins Essen gegangen, und während sie essen waren, wurde das Vorführgerät abgebaut und zur nächsten Baustelle gebracht, weil sie tatsächlich nur eins hatten. Irgendwas mit Flow hießen die. Aber das war auch ein riesen Industrieskandal damals. Oh ja, ich erinnere mich an das Düste. Das scheint so, Tunnelbohren scheint auch äh, zwielichtige Gesellen anzulocken. Sagen
0: wir mal andersrum, ich habe in einem der Artikel, für die ich jetzt, die ich in der Recherche gelesen habe, äh, wurde gesagt, dass Tunnelbohren, auch für militärische Zwecke, war so eine Art fixe Idee des 20. Jahrhunderts. Das hat irgendwie jeder versucht und jeder hatte im Kopf, dass es äh, eine total gute Idee war, das zu machen. Richtig was draus geworden ist eigentlich nie. Also es geht tatsächlich zurück bis an den Anfang des 20. Jahrhunderts, 1904, da hat ein russischer Erfinder namens Piotr Raskasov sein eigenes Untergrundboot gebaut. Und zwar die krotophaga. Angeblich, nein, er hat es nicht gebaut, er hat es nur designt. Entschuldigung. Dieses Untergrundboot wurde nie gebaut. Er starb ein Jahr, nachdem er das gemacht hatte. Ähm, während der Revolution von 1905 starb er durch eine verirrte Kugel. Und seine Pläne galten danach als Verschaulen. Angeblich sind sie aber später in Deutschland wieder aufgetaucht. Da kommen wir gleich zu. Im Ersten Weltkrieg hatten vor allem die österreich-ungarischen Militärs Maschinen zum Ausheben von Schützengräben gebaut, die letztendlich sich auch durch die Erde gewühlt haben und dabei eben Schützengräben hinterlassen haben. Aber die waren eben auch entsprechend langsam und sie sind auch nicht wirklich abgetaucht, sondern haben eigentlich tatsächlich nur knapp unterhalb der Oberfläche große Löcher verursacht. Danach wurde es immer weiter versucht. In den 1930er Jahren waren wieder mal die Russen aktiv. Da gab es nämlich den russischen Erfinder Trebelev. Und der hatte dann die fixe Idee, er müsste ein Untergrundschiff bauen, das die Bewegungen von Maulwürfen nachahmen. Und irrsinnigerweise hat er tatsächlich Maulwürfe in einen Kasten gesetzt, der mit Erde gefüllt war, und hat dann Röntgenstrahlen darauf gehalten, um zu gucken, wie bewegen sich Maulwürfe unter der Erde. Und das wollte er nachbauen. Es ist auch klar, dass sein Maulwurf tatsächlich gebaut wurde, dass er auch getestet wurde, aber es gibt quasi keinerlei Spuren mehr von den Ergebnissen.
1: Ich vermute mal, dass die Maschine, sobald sie auf Fels stößt, dann doch irgendwie am Ende ist. Hm?
0: Vermutlich. Es gibt aber tatsächlich, das Interessante ist, wenn man äh, nach den sowjetischen Kampfmaulwürfen oder Battle Battlemoles sucht, dann findet man immer ein bestimmtes Foto. Und dieses Foto stellt aber tatsächlich den Maulwurf von Trebelev dar und nicht den Kampfmaulwurf der 60er Jahre, von dem es zwar Pläne, aber keine Fotos gibt, weil es damals ein Geheimprojekt war.
2: Der ist ja auch verdampft.
0: Das Irrsinnige an dem Ganzen ist trotz, äh, obwohl es Fotos gibt, es weiß keiner, war das, wie groß war das Teil überhaupt? Befand sich jemand an Bord? War es ferngesteuert? Niemand hatte irgendwelche Ideen. Nun ja, wir bewegen uns in den 30er Jahren und wenn wir in den 30er Jahren unterwegs sind, wer hat natürlich auch etwas damit versucht? Die Grünen. Äh, nicht ganz, die andere Seite.
1: Äh, irgendein Werner.
0: <lacht> irgendein oh. Werner, genau.
2: Werner Adolf
0: oder wie sie hießen. <lacht> An der Stelle kommt übrigens dann auch äh, zum Tragen die echt dünne Faktenlage für einige dieser Sachen, ich habe mich also wirklich lange umgesucht, äh, umgetan, um Sachen herauszufinden über dieses Gerät, was 1933 angeblich entwickelt wurde. Das nannte sich, ich kann nichts dafür, das Subterine. <lacht> hm, war Marquis dran beteiligt? Ich sag doch, ich kann nichts dafür. Mein Highlight war aber sein äh, Ingenieur, äh, weil äh, der Designer dieses Untergrundbootes war damals der deutsche Ingenieur Horner von Wern. Oder Na, wer kennt ihn nicht? Horner von Werner. Ich habe ihn nicht gefunden, außer auf irgendwelchen obskuren russischen Seiten. Das, das, das muss irgendeine Art von Palindrom
1: oder so sein.
0: Ja, es das ist ein Name. Auf, mhm. Es ist auf jeden Fall ein schöner Name. Horner. Aber gut. Also wie gesagt, das meiste äh, habe ich tatsächlich von irgendwelchen obskuren russischen Seiten gefunden, sogar aus der russischen Wikipedia, die ich mir ein Internetprogramm habe übersetzen lassen.
2: Und jetzt stehst du auf jeder Watchliste. Wahrscheinlich.
0: Ich bin nicht Wahrscheinlich bin ich jetzt irgendwie vom NS von der NSA schon unter Beobachtung und wenn ich jetzt noch irgendwas über thermonukleare Handgranaten äh, recherchiere für Paranoia, dann bin ich endgültig weg vom Fenster. Also solltet ihr nie mehr irgendwas von mir hören, nachdem ihr gejubelt habt, es waren die Amis oder die Russen oder so. Egal. Naja, auf jeden Fall, das Subterrine wurde wie gesagt 1933 angeblich entwickelt. Sofort nachdem es entwickelt wurde oder nachdem es Pläne davon gab, wurde das Design als geheim erklärt und verschwand. 1940 soll es dann wieder aufgetaucht sein, und zwar angeblich durch Graf Klaus von Stauffenberg, ja, der ein paar Jahre später ja versucht hat, Hitler zu töten. Der soll angeblich versucht haben, dieses Ding zu bauen, um es bei der Invasion Englands einzusetzen. Wir haben 300 Gra Kilogramm Zuladung, wir haben sieben Kilometer pro Stunde an Geschwindigkeit, also deutlich, deutlich schneller als alles, was heutige Maschinen hinbekommen. Und das Ziel war es, man wollte sich damit durch den Ärmelkanal bewegen und Soldaten hinter die feindlichen Linien bringen. Hermann Göring, Chef der Luftwaffe damals, nannte das einen ziemlich seltsamen Plan und meinte, es wäre viel effektiver, mit der Luftwaffe einzugreifen. Und von daher kam das Subterine niemals über Konstruktionszeichnungen und Laborversuche hinaus. Viel schöner fand ich allerdings das Projekt der sogenannten Midgard-Schlange, weil das passt wirklich zum Gigantomanismus, wie die Nazis ihn ja eigentlich immer gepflegt haben.
1: Midgard passt natürlich auch besser zu unserem Rollenspielsegment, ja?
0: Ja, in diesem Fall wurde die Firma Ritter Engineering damit beauftragt, etwas zu entwickeln. Und dieses Gerät hatte ein Gewicht von 60.000 Tonnen. Man muss sich das mal überlegen. ja, Das ist deutlich schwerer als alle Schlachtschiffe des Zweiten Weltkriegs. Das sinkt schon von alleine durch den Boden. <lacht> Wahrscheinlich war das der Plan. Aber es kommt ja noch besser. Es hatte 30 Mann Besatzung an Bord. Es bestand aus 77 oder bis zu 77 individuellen Zellen. Jede war 7 Meter breit, 3,5 Meter hoch und 6 Meter lang. Das ganze Gefährt wäre also fünf, über 500 Meter lang gewesen. Und an der vordersten Zelle hatte es einen Bohrkopf mit vier kleineren Bohrköpfen, die sich dann in die Erde bohrten. Und ein Kettengestell unter jeder einzelnen Zelle, mit dem es sich also weiter bohren wollte. Es hatte Minen an Bord. Und zwar insgesamt 1000 Minen von 150 Kilogramm, 100 Minen von 10 Kilogramm. Und jetzt wird's interessant, zwischen zwei und 24 Maschinengewehre. Beides wurde irgendwo genannt und meine Hauptfrage war, wenn ich unter der Erde bin und ich will eine Mine legen, okay, aber auf wen möchte ich verdammt noch mal unter der Erde mit einem Maschinengewehr schießen? Auf K Kampfmaulwürfen. Ah, richtig. Ah, genau. <lacht> <lacht> unter der Erde hat man sich da getroffen und aufeinander geschossen. Genau. Wunderbar äh, fand ich übrigens auch, man hatte dann extra noch weitere Dinge in Auftrag gegeben, nämlich einen Torpedo für den unterirdischen Einsatz, der den wunderschönen Namen Fafnir trug, ein Aufklärungsgefährt, das also separat unterwegs sein konnte, das hatte den Namen Alberich und ein Rettungsboot für die Besatzung mit dem Namen Laurin. Und dieses Ding sollte sich an der Erdoberfläche mit einer Geschwindigkeit von 30 kmh bewegen. Ja, wir erinnern uns, über 500 Meter lang, 60.000 Tonnen schwer, mhm. fand ich etwas seltsam. Unter der Erde 10 kmh und 3 km/h, wenn es sich unter der Wasseroberfläche bewegte, denn auch dazu sollte es in der Lage sein. Und okay, ein, ein richtiger Allrounder. Es konnte alles, es konnte nur nicht fliegen. Aber Schade. ja. <lacht> Immerhin sonst war es also gut unterwegs. Der Preis wurde damals angegeben mit 30 Millionen Reichsmark pro Stück. Nach ungefährer heutigen Lesart wären das pro Midgard Schlange etwa 230 Millionen Euro. Und aus diesem Grund wurde es auch 1935, ähm, wurde das Projekt abgebrochen, weil man hielt es für zu teuer. Also nicht etwa, es ist kompletter Schwachsinn dass man so etwas bauen will, sondern es ist einfach nur zu teuer. Lustigerweise soll es tatsächlich einige Überreste, Wrackteile, was auch immer, 1945 in Königsberg gegeben haben, als die Russen da einmarschiert sind. Wie gesagt, sehr viel Russisch, weil sehr viele Sachen, mit denen sie sich damals beschäftigt haben. Naja, und so kam dann der Gedanke auf, wir bauen unseren eigenen Kampfmaulwurf, die Battle-Mole, wie man das Ding als Codename nannte. Angeblich basiert das alles auf den Unterlagen der midgard und der Subterine, die nämlich den Sowjets in die Hände gefallen sind und auch Raskazovs und Trebelevs Forschungen wurden zu Rate gezogen und angeblich hat man bereits 1946 ein Gerät gebaut, das man hauptsächlich zum Verlegen von Kabeln einsetzen wollte, aber als man das eben gemacht hat, kam man auf die Idee, dass da geht noch mehr. Und es gibt tatsächlich einen Artikel im New Scientist von 1956, der berichtet über die russische Entwicklung eines mechanischen Maulwurfs. Und dass der wohl auch mit Erfolg getestet worden ist. Und er sagt, dass die Franzosen auch so etwas versucht haben. Also wie gesagt, so ein bisschen fixe Idee, die irgendwie alle gehabt haben.
1: Ja, die üblichen Verdächtigen halt, ne? Hm?
0: Ja, aber seltsamerweise wurden da nicht die Amerikaner genannt und äh, die Briten scheinen da auch kein Interesse dran gehabt zu haben. Aber gut. 1962 soll dann angeblich in der Folge ähm, der Kuba-Krise die Entwicklung als Waffe begonnen haben. Man hat also gesehen, gut, wir müssen mit versteckten Waffen operieren, also bauen wir etwas, mit dem wir ganz unerkannt den Amerikanern mit Atomwaffen auf den Leib rücken können. 1964 erfolgte dann angeblich der erste Test in der Ukraine. Dort soll ein Bunker, der extra dafür geräumt worden ist, angegriffen und zerstört worden sein. Wie gesagt, das Ganze soll über einen Atomreaktor angetrieben worden sein und es sollte neben den Fünf-Mann-Besatzungen im Endeffekt sowohl 15 weitere Soldaten und eine Tonne an Ladung an Bord mit sich tragen können. Das heißt, es wäre also ohne Probleme möglich gewesen, damit ja Sprengköpfe oder Ähnliches irgendwo zu platzieren. Geplant war auch, später Waggons mitzuschleppen. Das heißt, an das eigentliche Gefährt noch weitere äh, Bauteile anzuhängen, damit man mit denen also noch mehr Material durch die Gegend schleppen
2: kann.
1: Also es ist natürlich auch ähm, interessant, genau die Zeit mit der Kernenergie, Kernkraft, die bringt natürlich jetzt auch die Leistung, die man für ein solches Unterfangen benötigt halten. Denn äh, frühere Ideen, sage ich mal, mit, mit klassischen Verbrennern oder Batterien oder was auch immer, ist ja alleine deswegen schon eher zum Scheitern verurteilt.
2: Ja, das ist ja auch so aus der Zeit, wo es ganz viele... Quasi, was kann man alles mit Atomwaffen machen, irgendwelche äh, Kanäle sprengen und äh, solche Geschichten. Also mhm. von daher passt ja irgendwie, dass man auch sowas zumindest versucht mal. Wir, wir, wir haben
1: jetzt unbegrenzte Energie zur Verfügung. Man muss nicht wieder, Anführungszeichen, auftauchen, um Luft zu holen oder so, mhm. sondern äh, es, es geht alles mit diesem sagenumwobenen Atomgedöns.
0: Das Faszinierende daran ist auch, ich habe in dem Zusammenhang auch gelesen, dass man damals eben tatsächlich für jeden Scheiß, auf gut Deutsch gesagt, einen, einen Nuklearsprengkopf eingesetzt hat. Wir brauchen an der Stelle einen See, lasst uns eine Atombombe hochjagen.
2: Hm, genau. da,
0: dann war der See da, okay, er war radioaktiv verseucht und man kann bis heute nicht in seine Nähe gehen, aber der See war da.
2: Mhm. Naja, aber das ist, ist ja diese Geschichte, da passt ja dieses Sprichwort, wenn, wenn du einen Hammer hast, dann sieht dir das Problem wie ein Nagel aus. Ne? Und genau. Da hatte man halt die Atombombe und äh, die muss man ja jetzt, die muss ja was gut sein. Da kann man quasi alles mitmachen, Windeln wechseln.
0: Ja, da strahlt das Kind vor Freude.
2: <lacht> ja.
0: ja, aber entsprechend, man hatte große Pläne. Man äh, dachte zum Beispiel, gut, die ersten Versuchsmodelle werden so 7 bis 15 kmh schnell werden unterirdisch, aber wenn wir erstmal in der Lage sind, tatsächlich das Gestein verdampfen zu lassen, so dass es wie in einer Wolke ist, erreichen wir bestimmt Geschwindigkeiten bis zu 100 kmh unter der Erde. Ja, Und damit wir auch wissen, gegen wen die midgard kämpft, man hatte sich auch überlegt, man könnte eine Art Untergrundpanzer bauen. Das heißt Panzer, die also quasi kurz unter die Erde verschwinden und dann 100 Meter oder zwei Kilometer weiter wieder auftauchen. Also man hatte schon große Pläne und wollte eben da eine ganze Flotte von Kampfmaulwürfen aufbauen.
1: Erinnert mich ein bisschen an diese Flugplattform, die wir schon mal hatten, die nie wieder landen müssen. Ja. Sehr, sehr hoch äh, hochtrabende Ideen, die man damals hatte.
0: Genau, man hat immer gedacht, ja, das ist... Wir bauen einen Reaktor ein, dann haben wir genug Energie und alles funktioniert.
2: Der Vietcong hat ja dann die Sparmethode
0: davon erfolgreich eingesetzt. Von fliegenden Hubschraubern. Nein, Tunnel. Nein. Ach, Tunnel. <lacht> ja, die waren aber etwas kleiner.
2: Ja, war ja die Sparmethode. <lacht> Dafür hat sie funktioniert.
0: Ja, aber der Hauptplan, den äh, Khrushchev tatsächlich hatte, war, man wollte diese... Kampfmaulwürfe von U-Booten vor die Küste Kaliforniens ziehen lassen und sie dann unter den Kontinent bohren. Und dort sollten sie Atombomben unterirdisch platzieren. Und die sollten dann, wenn sie explodieren, Erdbeben und Tsunamis auslösen. Spannend fand ich dabei, es ist wohl umstritten, ob eine Atomexplosion tatsächlich Erdbeben oder Tsunamis auslösen kann. Weil einige sagen, ja, das geht, andere behaupten, ähm, das sei überhaupt nicht möglich, sondern es würde einfach nur zu einer großen Verdampfung kommen und mehr würde sich dabei nicht ergeben. Und auch die Versuche, die man an Land gemacht hat, sollen wohl relativ selten zu seismischen Störungen geführt haben.
2: Aber laut Donald Trump kann man ja Hurricanes damit
0: aufhalten. Ja, okay, das ist klar. Und äh, das wusste man damals aber noch nicht. Richtig, das ist ja lange. Da musste erst sein
2: ja. Genie geboren werden, wie der orangene Mann. Genau. <lacht> ja, aber spannend in dem Zusammenhang ist eben
0: auch, ähm, dieses Jahr ging noch durch die Presse ein neues U-Boot der russischen Marine, die Belgorod, die angeblich eine Art Doomsday-Waffe ist. Sie soll einen Atomtorpedo an Bord haben, der letztendlich nukleare oder radioaktive Tsunamis auslösen soll. Keine Ahnung, ob es wirklich funktioniert.
2: Laut russischem Staatsfernsehen funktioniert das hervorragend.
0: Ja, genau. Laut russischem Staatsfernsehen, äh, aber lassen wir das.
2: <lacht> es ist auf jeden
0: Fall Klamotte, die eben unter Physikern heftig umstritten ist, ob das in der Form zumindest, wie es einige Waffenhersteller propagieren, möglich ist. Ja gut, kommen wir aber jetzt noch mal zurück zum Kampfmaulwurf. Das Spannende daran ist, es ist vollkommen unklar, wie viele Tests mit diesem Ding durchgeführt wurden. Einige sagen, der zweite Test hätte bereits in die Katastrophe geführt. Das heißt, das wäre die Fahrt durch den Ural gewesen. Andere sagen, es gab mehrere Tests rund um Moskau und mehrere um Rostov, bevor man in den Ural fuhr. Wieder andere Quellen sprechen davon, nur in der Ukraine und im Ural wurde getestet. Und eine Quelle hat sogar behauptet, ja, es ist mal im Ural was schiefgelaufen, aber die sind auch einmal durch einen kompletten Berg im Ural durchgefahren. Und das soll toll gewesen sein, weil der sei einfach durch das Gestein geglitten wie ein heißes Messer durch Butter. Was ist Aber es jetzt? wo
1: genau und wo jetzt dieser gläserne Tunnel ist, das weiß
0: man bis heute nicht. Nein, natürlich nicht. Das ist alles geheim. Hm?
1: Aber Glas <lacht> ist
0: doch transparent. Er ist ja sie hat zusammengebrochen. No? Ah ja, stimmt, no, stimmt. No, das, ist ja. das ist eigentlich so das Schöne an der ganzen Sache. Die Frage, gab es dieses Gerät wirklich? Also die erste Sache, die man sich da fragen muss, ist, man kann so ein Antriebsprinzip funktionieren. Jens hat vorhin schon die wunderschöne Frage gestellt. Ja, was hat denn da jetzt überhaupt diese Hitze erzeugt? Im Normalfall gibt ein Reaktor nicht solche äh, Hitze ab. Und wenn, hat man ein Problem sondern eigentlich erhitzt er ja nur wasser und erzeugt strom durch dampfturbinen aber ja.
1: Äh, na ja gut also die die kernfusion ähm, die die lässt schon eine ganze menge an wärmeenergie äh, entstehen so ist es ja nicht
2: ja, ja klar. Und du kannst ja auch ähm, Reaktoren einfach nur zur Wärmeerzeugung nutzen. Du musst ja keine Energie erzeugen. Also, aber ich weiß nicht, ob man solche Energien als erz Wärme erzeugen kann, dass das dass Stein so dauerhaft schmilzt. Oh. Ja, aber ich Zweifel.
0: Und vor allem, wie hätte man die Besatzung vor dieser enormen Hitze schützen können? Ja. Und,
1: <lacht> und, ja und, und Strahlung. Ja. <lacht> ja,
0: das ist, Ding ist gerade mal 35 Meter lang. Das heißt, ich leite irgendwie die äh, Hitze nach vorne, das Ding wird heiß und ich kann mich durch einen Stein bohren. Aber die direkt darunter sitzenden Soldaten, die sind geschützt. Ja, vor
1: allem welches Material. Ne? Also dieser, dieser Maulwurf, ja. der ist natürlich wahrscheinlich mit einer Metallhülle versehen und ich glaube, Metall schmilzt,
2: bevor Stein schmilzt, aber äh, ich kann mich auch irren. Aber das ist ja das Faszinierende an diesen ganzen Dingern immer, wenn es sie wirklich gäbe, dann wäre das Revolutionärste das Material, aus dem sie gebaut sind und nicht mhm. die Geschichte, was da drumherum ist. Aber es äh, erinnert mich immer ein bisschen an den zweiten Spider-Man-Film, wenn er dann seine äh, Fusionsreaktoren da vorstellt. Und ich sage, so, ja, das ist eigentlich viel spannender als seine Arme, über die dann alle so, ja, wie funktionieren die Arme, wie halten die die Hitze aus? Das ist eigentlich die faszinierendere Erfindung als seine Energie. Ja, aber es ist halt, es sind halt
0: auf andere Fragen äh, sind dabei. Es gibt diese Beschreibung, sie gleiten quasi rein und verglasen den Tunnel. Ist okay. Ja, das heißt, ich bohre ein vier Meter durchmessendes Loch und ich verglase den Rand. Aber wo bleibt das ganze andere Material? Weil ich mache ja einen ganzen Tropfen von vier Meter Durchmesser raus. Das kann ja nicht einfach pff, verschwinden. Ja, nun, das wird verdichtet
2: in dem Glas.
0: Ach so, das ist also, ja, dann dürfte es aber auch nicht zusammenbrechen, ne?
2: Ja, das wird gleich als, das wird verdichtet und dann wird der Treibstoff gleich wieder für den Reaktor draußen, der verbrennt das sofort. Ach so, und, das, ähm, ja, nee, ja, das und, stimmt äh, natürlich, ja. ja ähm, äh, und der Rest ja, verdampft
1: äh. und geht halt hinten durch den Tunnel wieder raus, deshalb ähm, genau. raucht's es da auch immer so. Ja. Deswegen sollte man nicht dahinter stehen. Nee,
0: nee, besser nicht. Aber nehmen wir mal noch ein paar andere Sachen. Wie gesagt, der Tunnel ist zusammengebrochen, man konnte nie dieses Schiff bergen. Alle Unterlagen sind angeblich nach dem Sturz von Khrushchev, der hat in demselben Jahr noch stattgefunden. Eine Quelle sagt tatsächlich, weil er bei diesem Projekt so versagt hat, konnte Brezhnev danach äh, das Zentralkommando übernehmen. Das fand ich auch sehr schön. Aber Brezhnev soll auch angeblich alle Unterlagen zerstört haben. Er hat aufgegessen. Ja, wahrscheinlich auch das. <lacht> er sah <sagt> zumindest <lacht> so aus. Aber. Es gab auch äh, eine Quelle, die nannte den Namen des Kommandanten als Colonel Semyon Butnikov. Und es gibt keinerlei Unterlagen über diesen Mann. Wahrscheinlich hat, weil er ja in einem Geheimprojekt äh, war, das Militär diese Unterlagen verschwinden lassen. Davon können wir wohl ausgehen. Und damit ist das natürlich überhaupt kein Beweis.
2: Aber dass es keine Beweise gibt, ist doch der Beweis, dass es das gibt. Richtig.
0: Und darum... Das fand ich eigentlich das Schönste daran, die USA haben tatsächlich daran geglaubt, dass es so etwas gab und es gab danach ein Projekt in Los Alamos und Los Alamos hat tatsächlich 1972 ein Patent eintragen lassen für eine, ich übersetze das jetzt mal, System- und Kostenanalyse. Für, ein nukleares Unterird für eine nuklear angetriebene unterirdische Tunnelmaschine.
1: Ja gut, überirdische Tunnelmaschine macht ja auch keinen Sinn.
0: Das Schöne ist, ich hab's nachgeguckt, du kannst dieses Patent tatsächlich einsehen. Das Patent existiert.
1: Aber wahrscheinlich auch nur auf konzeptioneller Ebene. Oder?
0: Das ist durchaus möglich, aber das Patent zumindest existiert und äh, das wurde für das sogenannte Projekt Camelot, wurde das eingetragen. Und war angeblich ein Projekt des US-Militärs.
1: Ich meine, natürlich. Äh, besser, man glaubt erst mal, dass sowas geht, als dass man sich dann, dann davon überraschen lässt, dass der Gegner tatsächlich auf einmal vor der Haustür steht mit so einer Tunnelbohrmaschine oder dank so einer Tunnelbohrmaschine.
0: Genau. Was ja tatsächlich passiert ist, weil, und jetzt kommen wir ganz nah an unsere Realität, am 28.2.2017 gab es einen Artikel in der Komsomolskaya Pravda, der Wahrheit der Komsomol. Die Komsomol sind übrigens die Pfadfinder der Kommunistischen Partei Russlands. Und dort war ein früherer Oberst und ehemaliger Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums in einem Interview, der Mann hieß Viktor Baranets und der sprach davon, dass Russland eine asymmetrische Antwort hätte auf die amerikanischen Rüstungsausgaben. Das heißt, die Amis geben sehr viel Geld aus, die Russen können das nicht, also bauen sie etwas Billigeres, was aber genauso effektiv ist. Nämlich schlafende Bomben, die sich unter der Oberfläche der amerikanischen Küste hindurchbohren und dort irgendwo auf den Befehl zur Explosion warten. Und danach sagt er, ich glaube, ich habe schon zu viel gesagt. Und sollte jetzt schweigen. Ich habe das Interview also tatsächlich gesehen und äh, er sagt das wirklich. Und einen Tag später, am Dritten, kommt Dimitri Peskov, der damalige Sprecher des Kreml. Bei einem mysteriösen Fenstersturz ums Leben. Nein, er widerspricht dem Bericht und sagt, ah, das ist, on, dem müsste man natürlich überhaupt nichts glauben. Und ich meine, jetzt muss man sich auf der anderen Seite mal durch den Kopf gehen lassen. Da kommt jemand in einer nicht unbedingt wahnsinnig angesehenen Zeitung und erzählt so einen Unsinn. Und die Regierung kommt und sagt, nee, nee, also dem solltet ihr nicht glauben. Fand ich zumindest sehr schön. Ich will jetzt nicht sagen, dass der Mann recht hatte und dass die Russen das natürlich dann dementieren müssen. Ich habe nichts gesagt, aber ich fand es auf jeden Fall sehr lustig. Ja, und eine Sache muss ich noch erzählen, weil es gab dann auch Vermutungen, warum dieses Schiff, dieser Maulwurf damals äh, zerstört wurde. Und meine Lieblingserklärung dafür war, dass er zu tief in die Erde vorgedrungen ist. Und dort ist er auf eine fremde Zivilisation gestoßen, die in der Erde lebt und weil sie nicht wollten, dass die hochentwickelte russische Technologie dorthin kommt, haben sie ihn zerstört.
1: Das ergibt Sinn, finde ich auch.
2: Das ist ja totaler Quatsch. Was? Ich meine, ich mein, die Erde ist eine Scheibe und die haben wahrscheinlich durchgebohrt und sind durchgefallen. Das so. ist ganz klar.
0: <lacht> <lacht> ja, okay, das kann natürlich auch sein. Mal die mal.
2: haben die, die 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 haben die die sind an der Schildkröte angekommen.
0: Ach so, ja, ja, genau.
1: Und, und bohren äh. sich jetzt durch den Schild der Schildkröte weiter.
0: Genau, die Atomexplosion, das war nur der Moment, wo sie runtergefallen sind, bis sie auf der Schildkröte Bonk oben aufgeprallt sind. Äh, genau.
2: Ja? Jetzt haben wir Ach
0: ja, klar, natürlich. Ja, aber jetzt wisst ihr zumindest Bescheid, das war der russische Kampfmaulwurf und den wollen wir uns jetzt noch etwas näher betrachten oder zumindest mal gucken, was uns dazu noch alles einfällt. Jetzt schon? Oder sollen wir erst ein bisschen durch die Medien gehen? Nee, die machen wir doch immer am im Schluss. Wollte ich gerade sagen, die ja, machen wir meistens ja. am Schluss. Von daher, wer möchte von euch anfangen?
1: Puh. Also ich kann einfach mal ein bisschen in in den Raum werfen, in den Tunnel werfen oder so, mal sehen. In den verglasten in, Tunnel. In den verglasten. Ja, wir gucken von außen durch das Glas in den Tunnel. Ah, oder ja, so. aber bekomm, bekomm keinen Tunnelblick, bitte. Nee, 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 nee. nee. Ich, ich versuche das möglichst weit. Es sind ja bestimmt Zwillingstunnel oder so. Also, das, das Ganze klingt eigentlich so skurril merkwürdig, vor allen Dingen auch für für die, die äh, Neuzeit eigentlich oder für die Nachkriegsjahre, viel mehr passt das für mich so ein bisschen in die ja, Steampunk-Ära rein. Also gerade Jules Verne oder so mit äh, seinen äh, Erzählungen, ähm, die in Richtung von der Erde zum Mond oder zum Mittelpunkt der Erde und so weiter, da, da passt das für mich viel mehr rein. Also eine Maschine, die wie auch immer dampfgetrieben ist und äh, sich dann durch die Erde bohrt zum Mond. Ja, ja, auf der anderen Seite
0: der Scheibe rausfällt und dann auf dem Mond poltert. Ja, aber ich meine, ist klar, die Dampfmaschine, der Nuklearreaktor des 19. Jahrhunderts.
1: Richtig, hm. richtig, ne, also.
0: Kann man alles mitmachen.
1: Auf jeden Fall. Und wahrscheinlich ist die Burgkrone auch mit Diamanten besetzt, damit man auch durch härtestes Gestein durchkommt. Und der Dampf natürlich
2: auch, der heizt das Ganze nochmal auf. Aber den Diamant muss die Abenteuergruppe erstmal finden. Das ist der erste Teil.
1: Aber, äh, ja, auf jeden Fall, ähm, in, in diese Richtung würde ich erstmal ein bisschen weiter weiterfahren. Ich glaube, das für, für etwas, also das ist so Hanebüchen, dass das im, im, ja, 19. Jahrhundert bei den fantastischen Erzählungen irgendwie viel besser aufgehoben ist und man da viel mehr mitmachen kann. Ob das jetzt wieder wie so klassisch auf einer Wette basiert, also irgendein findiger Franzose sagt, ähm, ich kann schneller die Insel, also England erreichen als ihr mit dem Schiff äh, oder wie auch immer, indem ich so einen Tunnel bohre und die Abenteurer sind dann halt entsprechend Mitglieder seiner Mannschaft, seiner Crew und erleben dann alle möglichen Sachen. Ob sie dann jetzt tatsächlich vom Kurs abkommen und ein bisschen durch technische Probleme weiter Richtung Erdmittelpunkt sich bewegen und dann auf einmal in
2: einer gewaltigen Höhle auskommen,
0: das habe ich schon mal gehört. Warte, das kommt mir bekannt vor. Ja,
2: aber das muss ja eigentlich sowas passieren, weil natürlich. Ich meine, im Grunde genommen so, so ein Tunnel bohren und die fahren da die ganze Zeit geradeaus und dann kommen sie irgendwann da raus, wo sie hinwollen. Das ist halt, das, das ist halt die Krux ein bisschen an dem Szenario. Es ist halt nicht so wie wir machen jetzt eine Seefahrt. Und da können dann Piraten auftauchen und so. Mhm. Ja, also genau, sagen, da muss da
1: muss, da muss ja sowas in der Art passieren. Und <lacht> ja. vielleicht nimmt man auch ein anderes Element rein aus einem gleichen Zeitraum. Man macht ein Wettrennen daraus. Ja. Zwei konkurrierende tunnel baumeister Ein Tunnel von Europa in die Vereinigten Staaten. Genau, und der andere kommt aus der Gegenrichtung. Ne? Und ähm, das, das große Geld und die Ehre und was weiß ich was, wie üblich, kriegt natürlich nur derjenige, der als Erster auf der anderen Seite ankommt. Und äh, dann macht es natürlich auch Sinn, dass man Waffen an Bord hat. Falls man dem Gegner irgendwie be äh, begegnet unterwegs, dann ähm, ja, ähm,
0: man könnte natürlich auch sich ein bisschen von dem reinen Tunnelbohren entfernen. Wir hatten ja bei den, bei der Midgard-Schlange auch diesen Gedanken. Es ist so eine Art Allrounder, die also auch durchs Wasser fahren kann und über Land fahren kann. Wäre also auch möglich, dass ich äh, hin und wieder vielleicht aus irgendwelchen Gründen aufsteigen muss oder irgendwas anders machen muss. Und dann könnte ich die auch, äh, diese Fähigkeit auch einsetzen. Mhm.
1: Ja gut, du weißt ja auch nie, was du unter dem Gestein findest. Also es kann ja auch mhm. da ein... ein Plötzlich stößt du auf eine Unterwasserader. Also, äh, nee unterirdische Wasserader. So rum. Mhm. Deshalb muss das Gefährt ja allen Gefahren trotzen können. Vielleicht musst du auch tatsächlich wieder auftauchen, um deine Wasserreserven wieder aufzufüllen. Weil für die gesamte Strecke hast du nicht genügend Wasser für deine Dampfmaschine dabei. Kohle findest du unter der Erde natürlich auch an allen
0: Stellen. Ja, aber da muss dann Umwege fahren, ne? Weil man hat vorher rausgefunden, da und da ist ein Kohleflöz, das können wir jetzt abbauen.
2: Oder das Ganze ist tatsächlich, du machst da so eine Gruppe von Firefly-Crew und du bist auf dem Weg, einfach Rohstoffe zu finden und neue Adern und, und Geld zu verdienen und das dann abzubauen. Und dann gibt es halt Konkurrenten, die dir auflauern und dich ausrauben oder dann gibt's eine Schlacht um dieses neue Kohleflöz, was ihr beide entdeckt habt. Und, du findest ja alles möglich unter der Erde, ne? Da ja. kannst du auch auf einmal
1: auf eine, auf gewaltiges Gold vorkommen oder Diamanten oder was weiß ich was stoßen, wo die Archäologische Menschen. Archäologische Funde. Genau. Ähm, ja, oder wenn du halt unter dem Meer unterwegs bist, das, da würde ja nie irgendjemand drauf stoßen und, und, als, als kleine Herausforderung würde ich vielleicht dazu nehmen, dass selbstverständlich das, was wir oberirdisch Toll haben mit dem Kompass, der funktioniert ja da wunderbar. Unter der Erde funktioniert der nicht, weil da wirst du durch die ganzen Erze, die da überall sind, so werden die Kompassnadeln so abgelenkt, dass du irgendwo rauskommen kannst. Vielleicht bohrst du dich auch irgendwann im Kreis und kommst auf deine eigene, auf deinen eigenen Tunnel wieder aus.
0: Mhm. Ja, wobei ich sagen muss, der Klassiker, also du landest in irgendeiner verlorenen Welt äh, des Erdmittelpunkts, wie man sie ja ja bei Jules Verne zum Beispiel findet oder auch bei vielen anderen Sachen, die ist natürlich, das ist natürlich wirklich der Klassiker. Und dann können man auch die Saurier reinbringen, die für so ein Szenario natürlich eigentlich absolut notwendig sind.
1: Klar. Es ist einfach ein anderer Einstieg in diese ja klassischen hohle Erde oder wie auch immer äh, Abenteuer. Genau,
0: die habe ich übrigens äh, da jetzt auch mal extra ausgespart, auch nachher bei den Medien, weil äh, da gibt es also unglaublich viel Zeug, sondern äh, ich bin tatsächlich nachher so bei den Sachen, die ich gefunden habe, wirklich nur mal ja, ich sage jetzt mal von Sachen ausgegangen, mit denen ich mich also dann durch das Erdreich bohren kann. Mhm. Wenn ich das andere also nehmen wollte, weil die Reise zum Mittelpunkt der Erde funktioniert ja im Endeffekt, wenn ich es noch richtig im Kopf habe, äh, dadurch, dass man in einen... Ähm, durch einen Vulkan Ausstieg, oder... Genau. genau. Oder äh, in die berühmten Löcher am Nord- und Südpol eintaucht, wie es zum Beispiel bei Iron Sky 2 passiert, mhm. wo man dann ja auch im Mittelpunkt der Erde ist.
1: Ich meine, eine andere Motivation wäre ja auch, so den, den Anleihe an den ganz ganz alten Klassiker zu machen. Wir brauchen eine möglichst schnelle, kurze Verbindung nach Indien. Und wir haben ja festgestellt, nach Osten über den Landweg, das ist ewig lang. Nach Westen, da stößt man leider auf einen anderen Kontinent, ähm, der auch interessant ist, aber ähm, eben nicht Indien ist. Aber bleibt jetzt noch die dritte Dimension, wir gehen einfach durch die Erde.
2: Mhm.
0: Im Gegensatz zu dem, was Jens gesagt hat, wusste man ja auch damals schon, die Erde ist eine Kugel.
1: Man vermutete damals schon, dass die Erde eine Kugel ist. Wissen tat man's nicht.
0: Das wäre jetzt, damit würden wir jetzt ein ganz anderes Fass aufmachen, aber <lacht> es wurde tatsächlich schon vor den Griechen rechnerisch nachgewiesen, ja. dass die Erde eine Kugel ist. Und es, es, sprach
2: wurde... sehr, es sprach sehr viel mehr dafür, dass eine Kugel genau. ist, als alles andere. Es erklärte alle, Beobachtung sehr viel besser, dieses Modell. Darauf ja,
0: können wir uns, ja, glaube ich, ja, ein. Genau. Aber die Folge zur flachen Erde, die machen wir ja noch. Oder auch nicht. Okay, dann nicht.
1: <lacht> Gleich nach der hohlen Erde. Ja, Ey, hohlen Erde sind wir ja jetzt schon
0: mittendrin, sozusagen. ja, so,
1: ja, ja, stimmt. Ja, Im wahrsten Sinne des Wortes. Genau. <lacht> okay, also, ich habe noch kein, kein detailliertes Abenteuerkonzept. Mal wieder, aber immerhin so ein, ein Szenario, ein Umfeld. Ich bin enttäuscht. Ja, ist okay.
0: Nö, ich finde das, find das eigentlich okay, weil man kann, glaube ich, da jetzt sehr viel draus machen und äh, die Ansätze kann man ja jetzt in eine beliebige Richtung auch weiterentwickeln. Das können wirklich Gentlemen sein, die gegeneinander gewettet haben, das können konkurrierende ja Mächte sein, also Staaten, die irgendwas unternehmen unter der Erde und die sich dann natürlich, die ihre Konflikte dann natürlich auch in diese hohe Erde mit reinbeziehen, gerade was so die ja viktorianische Zeit und äh, bis hinauf zum Fern des Jäckle angeht, da war das ja eigentlich völlig normal, dass die Sachen so gegeneinander, ähm, die Staaten gegeneinander agiert haben, aber immer schön im Geheimen.
1: Und ich finde, also da, da passt einfach diese Steampunk Zeit deutlich besser in diese wirklich fantastische Technologie. Und da kann man auch viele von den Sachen, worüber die man stolpert und sagt, ja, aber hm, wo geht denn die Wärme hin und dies und jenes einfach ein bisschen en passant beiseite lassen. Es ist ja alles möglich. In der,
0: mit Sicherheit leichter, als wenn ich das in die Realität.
1: In die heutige Realität
0: reinpack, genau, ja. Genau, der 60er, 70er Jahre und moderner reintrage.
1: Außerdem bekommt man dann weniger Ärger mit dem, äh, mit den Geheimdiensten dieser Welt. Weil es hat sowas natürlich nie gegeben.
0: <lacht> natürlich nicht. Das wäre aber da, glaube ich, anders, sondern da wäre es doch, glaube ich, tatsächlich eher so, dass da ähm, die Erfinder sich im Gegenteil absolut profilieren wollen. Das ist meine Erfindung. Ich nenne sie Professor So-und-Sos-Erdbohrer. Ich denke, das wäre da viel eher der Fall. Mhm. Ja, bist du dann soweit durch?
1: Ja, ja, mir fällt bestimmt nachher noch was ein, aber
0: lass den Jens mal reden. Dann schmeißen wir das mal raus, dann noch danach rein und lassen mal den Jens.
2: Ja, ich hab's befürchtet. Also. <lacht> was mich die ganze Zeit mal überlegt hatte, war so Tunnelbohren und Tunnelbauen hat man ja auch im Mittelalter gerne gemacht, um Burgmauern zu untergraben und dann einstürzen zu lassen. Mhm. Und bei so Belagerungsgeschichten, mhm. da hatte ich natürlich jetzt, ob es eine Abenteueridee wäre, ob man was draus machen könnte, dass man so im Mittelalter so einen Leonardo da Vinci Typen hat, der jetzt so einen geilen Bohrer baut, mit dem man halt viel leichter so eine uneinnehmbare Festung dann halt äh, platt machen könnte. Und der ist halt gilt, die ist jetzt auf so Granit gebaut und da kommen keine Mineure ran und die können sich da nicht hingraben und die Festung ist aber auch so gut bewacht. Die kann man auch auf konventionelle Art nicht einnehmen. Und jetzt findet sich halt so ein ja, Jahrhundertgenie, der halt diesen unglaublichen Bohrer baut, gerne auch wieder mit Diamant oder was weiß ich und und dadurch gelingt es dann im Endeffekt diese uneinnehmbare mittelalterliche Festung doch äh, einzunehmen. Ich sehe die
1: Zeichnungen schon vor mir, so Männer, die in so äh, Laufrädern treten, mhm. damit vorne diese Bohrspitze mit mit vielen Flügeln und
2: Propellern, äh, ja. ja, ja, ja. Und und natürlich dann äh, kommt es dann irgendwann zum Kampf im Tunnel, weil die da oben das äh, gehören, dass da gebohrt wird und und dann springen die da runter und dann wird da im Dunkeln der Fackelschein äh, auf engstem Raum gekämpft mit Schwertern und ja. Das war so die eine Idee, aber das ist halt tatsächlich nur so eine kleine Idee, das, das ist jetzt kein 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 Weltenbau oder so, das wäre so ein kleines Abenteuer, was man vielleicht sogar in einem Fantasy-Welt irgendwie unterbringen könnte, bei DSA oder so.
0: Wobei mir natürlich noch eine Sache da einfällt, um das Ganze nochmal ein bisschen zu steigern, wäre Alchemie. Das heißt, das Ding funktioniert nicht unbedingt nur per Bohrer, sondern vielleicht auch mit einer Säure
2: ja oder mit einer Magie oder so das kommt ja, ja. dann auf die Welt an in der man das genau. dann ansiedelt ne
0: ja dass man so dass man also auf jeden Fall nicht unbedingt äh, sich darauf verlässt dass eben äh, fünf Leute die hintereinander durch ein Laufrad rennen in der Lage sind sich durch Granit zu bohren sondern dass man dem Ganzen dann noch irgendein ja irgendeinen so Dreh gibt um das in eine äh, ja <lacht> kann man in dem Fall realistischere Richtung <lacht> sagen aber so in der Art, dass man es auf jeden Fall eher glauben kann.
2: Ja, oder du hast irgendwelche Magier, die Steinformer sind, die den Stein weicher machen können, so dass das dann mit dem Bohren halt Da kann man, glaube ich, divers anpassen an, die, an ganz viele Fantasy-Tropes, die es so gibt. Hm. Und ja. die zweite Idee, die mir jetzt vorhin, als ihr so geredet habt, gekommen ist, ganz spontan, und ich weiß überhaupt nicht, ob die einen Mehrwert hat, aber wenn man jetzt so eine ja, wahrscheinlich müsste man es auf einer anderen Welt oder in einem anderen Gebiet zumindest, vielleicht in einer Wüstenwelt oder so unterbringen. Und dann quasi U-Boot-Krieg, aber mit unterirdischen... Kampf-U-Boot-Sachen, die sich dadurch, das, den, durch den Untergrund wühlen und dann gibt es aber Abfangschiffe, die die dann die Erschütterungen in der Erde bemerken und sich dann da ranschleichen und dann muss Schleichfahrt gemacht werden und so, also so dieses U-Boot-Kampf-Tropes, die man ja in den Weltall verlegt hat, in vielen Fernsehserien und, und Büchern und so und ob man die jetzt, statt sie ins Weltall zu verlegen, irgendwie unter die Erde verlegen könnte, aber ich bin mir relativ Unsicher, ob das jetzt so viel Mehrwert hat. Das kommt auf den, den, den Weltenbau an. Ne? Als ja, wenn ja. er das
1: tatsächlich wieder so eine Art ja, Wüstenplanet, ne? da haben wir ihn mhm. doch. Ja. Äh, du hast eine Riesenkugel, der, der gesamte Planet, der besteht eigentlich nur aus Sand und Sanddünen und Sandbergen und was weiß ich was. Und da, ähm, es gibt überhaupt kein Wasser und dann musst du deine U-Boote in den Sand verlagern.
0: Mhm. Ja, oder das könnte ja auch ein anderes Material sein. Ich denke jetzt mal an Welten, die ganz im Gegenteil sehr kalt sind, wo zum Beispiel ähm, Schnee und Eis. Genau, Schnee und Eis, mhm. äh, möglicherweise vielleicht auch sowas wie erstarrte Gase, die nicht besonders dicht sind, wo ich mich also durchaus mit einer Maschine durchbewegen kann, die entsprechend isoliert ist. Aber da ja. könnte ich das alles machen und dann spüre ich diese Erschütterungen, wenn mein Gegner eben auftaucht und ich muss mich eben ganz langsam vorwärts bewegen, damit er mich nicht bemerkt. Klar, im Nur Endeffekt, einen
2: Ping geben.
0: Ja, genau. Im Endeffekt erzählst du damit äh, eine U-Boot-Geschichte, ja, aber oder...
1: Ja, man kann ja überlegen, ob dahinter ein Tunnel verbleibt oder keiner, dass es also hinter der Maschine sofort wieder alles zusammenfällt oder erst nach einer gewissen Zeit. Das heißt, man man hat so eine Art Schweif hinter sich, einen, einen kleinen Tunnel, der für ein paar Stunden tatsächlich auch noch erhalten bleibt und danach bröckelt der wieder in sich zusammen.
2: Ja, fände ich cool. Das wäre eine gute Idee, wenn das so zumindest eine Zeit lang bleibt ob man da irgendwelche Story-Elemente dann draus machen kann. Ja, du
1: kannst ja dann auf einmal eine Kreuzung halt finden. Ne? Ja. Oh, hier sind andere vor nicht allzu langer Zeit äh, gewesen und dann hast du halt die Möglichkeit, durch diesen Tunnel noch deine deine Einheiten loszuschicken oder wie auch immer und und schon kommen die ja Punkte von wegen, warum hat man ein Bord eigentlich Maschinengewehre, ähm, mhm. bekommen gerade wieder einen Sinn. ne?
2: Ich denke gerade an so dieses, äh, ich hatte ja gerade kurz angedeutet, dieses rote Oktober, dieser Era-Ivan-Manöver, was da ja gern beschrieben wird, was die Russen ja wohl gemacht haben, das Boot schnell zu drehen irgendwie und nach hinten zu orten. Und da stattdessen dann irgendwie so ein Manöver, mit dem es dann gelingt, das gegnerische U-Boot einmal zu umfahren, so dass um das U-Boot rum halt Tunnel ist. Und das heißt, sie müssten auftauchen, aber das können sie vielleicht auch nicht. Oder sie fahren dann in den Tunnel rein und liegen erstmal auf auf dem Trockenen. Und in dem Moment kannst du dann Enterkämpfe machen und...
1: Und so ja ja du kannst ja das andere das gegnerische Gefährt unterfahren ja ja wodurch sich dann auf einmal ähm, ein, ein Hohlraum bildet und dann sackt das andere Gefährt einfach ja ab. ja
0: das sackt mhm. einfach durch ne? genau, genau
1: das sackt durch oh. und du oh. stehst schon parat auf der
2: richtigen Höhe und brauchst nur noch deine Sandtorpedos abzufeuern ja. und ja Genau, ja. oder hast deine Oberflächenwaffen dann quasi schon bereit und der ja, Gegner hat sie noch nicht und ja, 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 könnte man vielleicht tatsächlich was draus machen, ja. könnte einen Mehrwert haben.
0: Ja, aber der, der, ich glaube, der entscheidende Faktor, der ist, du kannst, wie auch immer du das jetzt gestaltest, hast du einen, wenn auch kurzfristigen Lebensraum für Charaktere. Ja. Es ist eben nicht so, dass sie da unter Wasser in 1000 Meter Tiefe rumschwimmen mhm. müssten, was natürlich nicht geht, sondern sie stehen im Endeffekt einfach in einem Tunnel, den ihr eigenes Schiff oder ein fremdes Schiff gegraben hat und sie wissen, okay, wir haben jetzt zwei Stunden Zeit. In zwei Stunden müssen wir in das gegnerische U-Boot eindringen, müssen die Geheimpläne äh, besorgen, die sie von irgendwo her geholt haben, müssen wir da. Oder raus. was,
1: was auch immer? Sie müssen ja nicht ein gegnerisches U-Boot, sondern ne, da, ja. da ist vielleicht auch irgendein geheimnisvolles Objekt, das man dann da endlich gefunden hat. Oder? Aber ja, du, du, du brauchst keine Spezialausrüstung im Sinne von irgendwelche Taucheranzüge. Du kannst normal kommunizieren, hast aber immer diese Zeitkomponente noch mit drin, einen zeitlichen Druck.
2: Mhm.
0: Ja, da kann man, glaube ich, eine ganze Menge draus machen. Ja, und du hast halt auch in dem Fall, kannst du es, glaube ich, gestalten, wie du möchtest. Du kannst es eben auf der einen Seite wirklich technisch gestalten, also realistisch, sage ich jetzt mal, und dir ausdenken, warum das so ist. ja, Indem du zum Beispiel sagst, gut, wir wühlen uns durch den Sand und wir verglasen tatsächlich die Wände für kurze Zeit. Und das bricht aber nach einiger Zeit auseinander. Aber du könntest eben auch tatsächlich pseudowissenschaftliche Erklärungen finden. Dann wärst du vielleicht wieder im Steampunk-Bereich.
1: Genau, weil das, das kam mir gerade noch so, äh, anders als die hohle Erde, ja warum eigentlich dann auf eine hohle Erde zu äh, stoßen? Vielleicht befindet sich ja unter den Felsen und äh, Wasseradern und was weiß ich was alles auf einmal im Inneren unserer Erde eine Schicht wirklich nur noch mehr oder minder lockeren Sandes. Also es gibt tatsächlich einen Hohlraum, aber der ist komplett gefüllt mit Sand mhm. unter unserer Oberfläche. Man muss nur tief genug graben.
0: Das heißt, das Problem wäre da hinzukommen, weil es eben keine Ahnung 100 Kilometer weit oder wie viel auch immer ist es Gestein. Mhm. Aber dann hast du einen Punkt erreicht, wo du dich, ich sag jetzt mal einfach oder leicht bewegen kannst. Genau hätte natürlich auch dann den Vorteil, du könntest nicht so schnell dahin kommen. Das heißt, du wärst abgeschnitten von Hilfe, von Unterstützung, von Vorräten, die von außen kommen.
1: Man bräuchte quasi Einstiegspunkte, Bahnhöfe oder wie auch immer. Genau. Genau. Die sind aufwendig zu erzeugen und dann, genau.
0: Und Dann könntest du dich aber relativ schnell bewegen. Richtig. Ja, dann, mhm. dann würdest du eben nicht mehr, keine Ahnung, einen Tag pro Meter brauchen oder was auch <lacht> immer, sondern äh, du könntest dann eben vielleicht tatsächlich mit 50 Stundenkilometer durch den Sand rasen. Ne? Mhm. So, eine,
2: so eine Art unterirdischer Chatstream. Genau. <lacht> ja, genau.
1: Warum nicht Treibsandzonen? Äh, ja, Treibsand ist immer gut. Und dann wäre tatsächlich so die, die, die kürzeste Verbindung. Man muss also nicht außenrum um den Planeten irgendwie wie mit Segelschiffen oder dampfgetriebenen Schiffen schippern, sondern man kann die direkte Verbindung zwischen hier und da wählen.
0: Ja, du hast einen Aufzug von 100 Kilometer Länge, den du gebohrt hast und da unten wartet dann ein Sandschiff auf dich, das dich nach Indien bringt, beziehungsweise zum Sandbahnhof von Kalkutta genau. oder Peking. Oder Nur was die auch Aussicht immer. ist halt nicht so spektakulär. Ja, das, das kommt drauf an. Da komme ich dann gleich noch zu.
2: Oh. <lacht> Der kommt dann die Sandwürmer oder was?
0: Ich wollte gerade sagen, also das Erste, was mir so äh, eingefallen ist zu dem Thema so wie Michael vorhin auch schon gesagt hat, war ja, das reine ich bohre mich jetzt durch die Erde und das war's, ist ja langweilig. Es muss also irgendwas passieren. Entweder indem ich mich beispielsweise in eine fremde Welt bohre oder indem ich auf etwas stoße, was in der Erde lebt, was dort existiert. Wenn ich das Kessholoid ausdrücken will, wären das die Ketonier. Ja, die würden sich also bohren sich ja ebenfalls äh, durch unser Erdreich und das wäre äh, es wäre so eine Art natürlicher Gegner für sämtliche Erdschiffe. Wenn ich es jetzt etwas flapsiger formuliere, dann wären das die Sandwürmer von Dune oder es wären die Raketenwürmer aus dem äh, aus der Filmreihe Land der Raketenwürmer. Letztendlich ist das Entscheidende: Ich treffe auf eine Wesenheit, die ebenfalls sich da unten bewegt und die kann eben für mich auch zu einer Gefahr werden. Das heißt, ich kann tatsächlich also eine ja, Begegnung unter der Erde haben, die eben möglicherweise nicht mit einem anderen Schiff oder einem anderen Boot ist, sondern mit etwas, was sich dort unten auskennt, was sich dort eben auch in seinem natürlichen Lebensraum befindet und somit wahrscheinlich viel gefährlicher ist als alles, was ich habe. Kannst du eine
2: Moby Dick Geschichte draußen machen?
0: Das, das ist auch schön, ja. So nach dem Motto: Er hat meinen Sohn ermordet, jetzt werde ich ihn jagen, bis ich ihn kriege. Mhm. Ja, der weiße Sandwurm. Ne? Oh ja, genau. <lacht> Da bläst er.
2: Und es gibt doch diesen diesen einsamen Wal, der auf einer ganz bestimmten Frequenz sinkt, die andere Wahlen nicht hören können oder so. Mhm. Vielleicht ist es dann halt mit der Erde so oder mit diesem Würmer, der hat halt ein ganz bestimmtes Klopfzeichen, was kein anderer äh,
0: hat. Ja, aber das ist natürlich auch schön. Ne? Da kannst du eine wunderschöne Szene dann auch draus machen, dass du eben unter der Erde hin und wieder anhältst, um ja zu lauschen, was für Geräusche nimmst du denn wahr und du spürst, du hörst vielleicht so ein Knacken in der Erde oder ein Klopfen, was eben durch diese Wesen entsteht, wenn sie sich bewegen und dann weißt du, ah, der ist weit genug weg, da müssen wir uns keine Sorgen machen und dann kommt das Geräusch aber näher und dann, ah, schalte die Motoren hoch, Alarmstart, wir müssen tiefer gehen. Und schon sind wir wieder bei den U-Booten. Das muss der Bohrer aushalten.
1: Ich meine, vielleicht gibt es auch eine ganz klare Mission. Also vielleicht ist ja doch nicht die gesamte Erde im Inneren mit diesem Sand, sondern es gibt tatsächlich einen flüssigen Kern. Der wird aber dann von einer kompletten Sandschicht umgeben, weil wir haben ja immer noch diese Vulkanausbrüche, die dummerweise überall mal passieren. Und das heißt, dieses flüssige Magma, das irgendwo im... Kern entsteht und an die Oberfläche durchdringt, dann kannst du ja eine Mission haben, diese vielleicht umzuleiten, um auf einmal äh, einen Vulkan irgendwo anders, nämlich äh, zufälligerweise bei der Nation, mit der man gerade im Konflikt oder im Zwist steht, ausbrechen zu lassen oder halt vielleicht dann doch ein bisschen äh, altruistischer man versucht diese Magmakanäle zu verstopfen, damit halt diese Vulkane nicht mehr ausbrechen.
0: Ja, aber wenn wir uns schon hier äh, im Steampunk befinden, dann ist doch der verrückte Wissenschaftler, der einen Vulkan mitten in Berlin, New York, Paris oder London ausbrechen lassen will, der ist doch dann ich sag mal, viel, viel spannender. Den, den willst du ja aufhalten. Du musst ihn mhm. aufhalten, du musst sein Schiff entdecken, du musst ihn jagen. Und der ist vielleicht schon so lange da unten drunter, dass er auch die Sandwürmer, ich nenne sie jetzt einfach mal so, benutzen kann, weil er sich so gut mit ihnen auskennt. Ja, er hat dann vielleicht ähnlich wie bei Dune, hat er vielleicht ein Gerät, mit dem er sie anlocken kann oder mhm. ähnliches. Das heißt, der stößt vielleicht, so eine Art Klopfer aus und dieser Klopfer macht dann Geräusche, die also einen Sandwurm anlocken und der Gegner weiß das vielleicht gar nicht.
1: Ja, der imitiert die Geräusche einer, äh, eines brünstigen äh, Sandwurms, genau. Ja.
2: <lacht> der, der Mole Man, <lacht> den gab es bei, bei Marvel, gibt's den, glaube ich, den Mole Man, der fällt mir jetzt gerade ein. Es, es auch gab
0: auch sowas bei den äh, Incredibles, bei den Unglaublichen von Pixar, da gab es den auch der hat am Ende des ersten Films taucht er auf. Ja, aber das war, äh, also grundsätzlich finde ich so, diese, diese ganze Sache kann man, glaube ich, sehr viel draus machen. Ähm, das dann beliebig irgendwie kombinieren auch. Was mir noch so als Idee durch den Kopf ging, das sind zwei Sachen, die so ein bisschen tatsächlich in die Richtung gehen, was wäre, wenn es das heute gäbe. Das eine, ganz was harmloses eigentlich, ich habe so ein Gerät, mit dem ich mich also durch den Boden äh, bewegen kann und ich nutze das aus, um einen Einbruch damit zu begehen, in irgendein Hochsicherheitsgebäude, das eben unter der Erde sich sicher wähnte und ich komme eben quasi von außen mit einem Erdbohrer oder wie auch immer ich das nennen will und äh, dringe also in das eigentliche Gebäude ein.
1: Also im, vielleicht ein im Bunker, der nach oben hin und zur ja. Seite ultra gut geschützt ist, weil von da kommt die Gefahr. Aber die Schwachstelle ist der Boden.
0: Genau. Und ich komme jetzt von unten durch den Boden rein und bin jetzt also in dem Bunker drin, will natürlich nicht erwischt Fort werden. Fort Knox. Mhm. Na, weil ich habe ja nur ein paar Leute, ich habe ja nur diese kleine Maschine. Und da sind jetzt möglicherweise ja Dutzende von Wachen oder äh, Spezialeinheiten oder Ähnliches drin. Das heißt, ich nutze einfach dieses Strobe eines Erdbohrers, was ja immer wieder mal auftaucht, ähm, um wirklich nur in ein gesichertes Gebäude vorzudringen. Und da beginnt das eigentliche Abenteuer.
2: Aber ähm, gibt es eigentlich keinen James-Bond-Film mit irgendwelchen Superschurken, die Erdbohrer benutzen? Passt ja fast schon. Ich überlege so, es es ich kann meine, doch nicht sein,
1: so. dass wir hier eine Folge machen, in der es kein, keine James-Bond-Anleihe gibt. Das das, das, wär, das würde, das hätte
2: doch zumindest in die Roger Moore-Zeit gepasst, oder?
0: Da, da hätte es definitiv reingepasst, das ist wahr. Aber ich überlege gerade, nee, gibt's tatsächlich nicht.
2: Kam jetzt nur drauf, weil Fort Knox erwähnt wurde. Ja, ja, mhm. klar. Also Fort Knox ist war
0: auch so äh, der erste Gedanke, den ich hatte. Aber äh, Michael hat natürlich recht, ein Bunker hat natürlich auch eine ganz andere ja, Absicherung. Und da geht man ja wirklich davon aus, dass ja ich mich nicht darum kümmern muss, dass irgendwer sich durch die Erde bohrt, sondern…
2: Oder… Dass man heimlich an, also auch nicht bemerkt wird, dass man überhaupt da war, dass man irgendwie so ein, ein Datencenter oder so äh, ähm, ähm, anzapft oder den unterirdischen äh, Quantencomputer der NSA oder so irgendwas in der Art und dass dann, dass es dann nicht nur darum geht, äh, den den Heiß zu schaffen, sondern dass es überhaupt nicht gemerkt werden darf, dass der Heiß überhaupt stattgefunden hat.
0: Ja, oder ich komme dann an der Stelle tatsächlich äh, dahin. Ich muss eine unterirdische Datenleitung anzapfen. Hm. Ja. Die genau, so
2: wie die Unterwasserdatenkabel. Genau, wie die Unterwasserdatenkabel, aber
0: eben in einem anderen Bereich und äh, gehe dann dahin. Ja, und die andere Idee, die ich noch hatte, war, nehmen wir mal an, dass diese irgendwie irrwitzige Geschichte des Herrn Baranetz, dass hunderte von kleinen Sprengkörpern irgendwo unterhalb der USA liegen. Nehmen wir mal an, eine solche Sache wäre tatsächlich real. Wenn ich davon ausgehe, dann kann ich natürlich auch daraus eine Geschichte machen, in der die Gegenseite, also in diesem Fall die Amerikaner, hingehen und versuchen, diese Waffen aufzuspüren und zu entschärfen. Die könnten dann entsprechend ja platziert worden sein, schon seit vielen, vielen Jahren. Vielleicht kann man sie anhand von irgendwelchen ja radioaktiven Ausdünstungen oder sonst irgendwas erkennen. Aber das ist natürlich schon ein ziemlich düsteres Thema, weil ich mich da tatsächlich dann in dem Bereich bewege, der also schon realistisch in Anführungszeichen klingt.
2: Ja, man, kann, man könnte natürlich ein... Ein etwas äh, weniger düsteres Agentenabenteuer draus ja. tatsächlich machen.
1: Man kann ja auch wieder hier Anleihen an die realen Gegebenheiten machen, siehe Nord Stream 1 äh, und 2. Äh, du kannst ja deinen Tunnel schon haben, über den irgendwelche Sachen, sei es Datenkabel liegen da drin oder Gas wird transportiert oder vielleicht ist es auch einfach nur Eisenbahnverbindung zwischen äh, zwei zwei Städten, Kontinenten. U-Bahn oder wie auch immer, und die sabotierst du. Mhm.
0: Ja, aber äh, natürlich könnte man jetzt auch andersrum, wo du jetzt gerade U-Bahn sagst oder ähnliches, fällt mir das ein. Man könnte natürlich auch sowas haben wie es ist irgendwo zu einer Katastrophe gekommen, es ist ein Tunnel teilweise verschüttet, es befinden sich noch Menschen darin und ich muss jetzt mit einem solchen Gerät dorthin, um sie zu retten. Auch dann habe ich natürlich hauptsächlich den Weg dorthin, der kann durch irgendwelche Sachen noch schwieriger werden, aber das wäre zumindest eine Möglichkeit, um zu sagen, ich benutze so ein Gerät, ich komme dann irgendwo an, ich kann die Leute nicht wirklich rausholen, weil dafür ist mein, mein Bohrgerät einfach zu klein. Da sitzen 100 Leute und ich kann immer nur zwei mitnehmen. Ich kann aber nicht 50 Mal da fahren. da Bis dahin ist das Ding zusammengebrochen. Und dann habe ich wieder die Möglichkeit, ein Abenteuer daraus zu bauen. Wie kann ich dieses, ähm, ja, dieses Unglück verhindern, indem ich zum Beispiel den Tunnel abstütze oder indem ich äh, eine Möglichkeit schaffe, wie die Leute da rauskommen, also wirklich so ein klassisches Rettungsabenteuer, wie man es äh, aus tausend Katastrophenfilmen kennt.
1: Da fällt mir dann direkt wieder Armageddon ein, ne? War da nicht auch was mit der Bohrmaschine?
0: Ja, aber die hatten tatsächlich einfach nur so Bohrer, mit denen sie Löcher in den Asteroiden gebohrt haben. Also mhm. sozusagen eine Tunnelbohrmaschine im ganz, ganz kleinen Format.
2: Gab es gar nicht so einen Film, wo sie irgendwie runterbohren müssen um die Erde irgendwie?
0: Ja, den gibt äh. es. Wenn euch so jetzt erstmal nichts mehr einfällt, würde ich nämlich auch mal auf die Medien gehen. Die ich so rausgesucht habe, ihr dürft gerne ergänzen, wenn ich irgendwas übersehen haben sollte. Weil der Film, den du meinst, Jens, das ist natürlich The Core, der ehemaliger. Ja,
2: ja, großartiger Film. Oh, ja, ja <lacht> die einen sagen so. <lacht> Ich glaube, das ist eine Mindermeinung. Äh, ja, also ganz oh, ehrlich ist so es
0: vollkommen unverständlich für mich, wie man diesen Film mit so viel Budget drehen konnte, weil es, ist, es sind haufenweise bekannte Schauspieler dabei, sogar die Tricks sehen gut aus. Also es ist jetzt nicht so, dass das wirklich total billig wirkt, was sie da gemacht haben, ganz und gar nicht. Aber das Drehbuch bege bedient wirklich jedes auch nur irgendwie denkbare Actionfilm-Klischee. Und der wissenschaftliche Hintergrund der ganzen Sache ist also doch eher fragwürdig. Aber man muss schon zugeben, wenn man das Hirn abschaltet und das Ganze sich einfach mal ja so einfach auf sich wirken lässt, dann es hat schon was. Irgendwie, man muss zwar immer wieder hysterisch kichern, wenn Blödsinn passiert, aber... Man kann es wirklich auf eine gewisse Art gucken. Das Interessante daran ist eben auch tatsächlich die, ach wie hieß das Ding denn jetzt, Virgil, genau, Virgil, das Schiff, was sie da gebaut haben, erinnert wirklich von einigen Sachen her total an die Sachen, die man also für die Midgard-Schlange, für den Kampfmaulwurf und ähnliche Sachen gefunden hat. Also dieses Waggonprinzip ist da drin. Da sind im vorderen Bereich sind zwar keine, also es ist ein Atomreaktor an Bord, der treibt aber eigentlich hauptsächlich äh, so ein Lasersystem an, was also erstmal den Stein auflöst und dann werden Turbinen transportieren das dann seitlich am Schiff vorbei und das erstarrt dahinter wieder. Was mir gut gefallen hat außerdem wenn man wirklich nach Ideen sucht, was man alles so unter der Erde machen kann, da bietet der wirklich einiges. Also die haben zum Beispiel auch äh, so eine riesige Geode, äh, wo man reinfällt, im wahrsten Sinne des Wortes. Und sie haben also dann Sachen, die unter der Erde über, auf die sie dann immer wieder treffen. Aber naja, im Großen und Ganzen ist es Blödsinn. Aber spaßiger. Mhm. das das Lustige daran übrigens, der läuft aktuell auf Netflix und der ist in den Top Ten. Da habe ich ja so da ich also ganz komisch geguckt, wo ich ja, den gesucht es, habe.
1: Es, es gibt so Filme, ja. was mir noch so eingefallen ist, hat jetzt direkt mit Tunnelbohren nicht etwas zu tun, aber immerhin wird da einmal der Planet durchquert, ist die die Neuverfilmung von Total Recall.
2: Ja, die hatte ich auch schon gedacht gehabt. Ja,
1: ja, das ist äh, so eine der Anfangsszenen. Die haben da, glaube ich, so einen so quasi einen Aufzug einmal quer durch die durch die Erde, wo dann auch die Schwerkraft umquer oder so stattfindet. ich ich erinnere mich nur ganz düster noch dran. Ja, stimmt. Sobald sie den Erdmittelpunkt quasi passieren, dann dann dreht sich alles einmal um und ist so ein öffentliches Verkehrsmittel quasi. Genau, genau, genau. Ich ja. mag den alten Film mit Ani viel lieber, aber die Szene kann man mitnehmen.
0: Ja, sie war, also das hatte ich jetzt gar nicht, an den hatte ich gar nicht mehr gedacht. Aber stimmt, der hatte diese Sache da drin. Das weiß ich auch noch. Ja, was ich noch entdeckt habe, erstmal sozusagen was ganz Kleines, wo ich nämlich auch auf diese Idee mit dem Rettungseinsatz kam. In der Serie Thunderbirds gibt es die mole also ein Gerät mit Bohrer und einem Kettenantrieb, das also als Rettungsfahrzeug eingesetzt wird. Bei den Thunderbirds ist es ja so, dass eine Familie von ja, gut situierten Helden überall auf der Welt auftaucht, um Menschen zu retten. Und wenn man eben schnell mal durch die Erde durchbohren muss, dann muss man eben auch mal mit so einem Bohrgerät auftauchen. Die Thunderbirds gibt es tatsächlich äh, im Moment auch zu gucken bei Amazon Prime und das ist halt eine Puppenserie im äh, Original, aber die Neufassung ist dann tatsächlich mit Computertricks gemacht worden, was ein bisschen irre ist, die Fahrzeuge sehen aus, als wären sie mit Modelltricks gemacht, aber sind sie wahrscheinlich nicht, aber sie sehen so aus und das ist schon eine seltsame Erfahrung, das zu sehen und eben zu gucken. Ja, man hat zuerst Leute, die also ganz klar computergeneriert sind und äh, beim äh, bei den Modellen sieht es dann auf einmal aus, als wäre das real gefilmt. Ist schon ein bisschen komisch. Die alte Serie ist übrigens mit Puppen. Also so, ja, ob es jetzt Handpuppen sind oder was auch immer, weiß ich gar nicht genau. Oder Marionetten sind es, glaube ich. Marionetten sind das. Das ja. ist ja
2: von diesem Engländer da gemacht. Auch, genau. ne. Die's, wie auch Anderson irgendwie heißt der? Ja, der dann später auch,
0: äh, der später dann UFO und mhm. äh, Space 1999, also Mondbasis Alpha gemacht hat. Mhm. Die Dinger sind immer noch wunderbar zu gucken, wenn man auf Blödsinn steht, weil äh, sie verlassen gerne mal den Bereich des Plausiblen. Aber da taucht eben auch eine Mole auf. Ich sehe gerade
1: ein paar Bilder davon hier ja, auf dem Kettenfahrzeug.
0: Genau. Das sieht sogar, das sieht eigentlich sieht das richtig cool aus. Also muss man muss man mal sagen, die kippen also im Endeffekt dieses Ding von diesem Kettenuntersatz so auf die Erde und dann fängt das an, sich unter die Erde zu bohren. Also es ist eigentlich schön gemacht, kann man nichts gegen sagen. Da wird auch nicht großartig was dazu gesagt, wie es funktioniert. Gut. Ja, und ein Film, den man auf jeden Fall noch nennen muss, ist »Der sechste Kontinent« oder »At the Earth's Core« im Original von 1976. Das ist ein Film mit Doug McClure. Der hat mal den Trampus gespielt, einen Cowboy auf der Shiloh Ranch. Und in den 70er Jahren war er bekannt dafür, in jeder Menge Schrottfilmen mitzuspielen. Die meisten davon, zum Beispiel auch sowas wie Caprona, äh, das vergessene Land, waren so gedacht, man kommt irgendwo hin, wie auch immer, und da rennen Saurier rum, Film fertig. Ja, alles ist
1: besser mit Sauriern.
0: Genau, alles ist besser mit Sauriern. <lacht> Die Saure, ja muss man sich jetzt aber nicht so vorstellen, wie man heute Jurassic Park oder so hat, sondern es war sehr deutlich zu sehen, dass da eben einfach ein paar Leute in Gummikostüme gesteckt wurden und durch die Gegend hüpften und sehr schlecht einkopiert waren. Aber naja, man hat, ich weiß, dass, ich habe damals diesen Film äh, tatsächlich im Kino gesehen. Ja, so alt bin ich. Und äh, ich fand ihn damals total toll. Ich habe ihn jetzt gerade vor kurzem nochmal gesehen und im Grunde genommen ist das einzige Highlight tatsächlich Peter Cushing, der den Wissenschaftler spielt. Also Dr. Van Helsing, Grant Moff-Tarkin und so weiter hat er alles gespielt. Do Dr. Who. Ja, stimmt. Dr. Who hat er auch mal gespielt. Ja. Und der ist wirklich sehr äh, sehr knuffig, wie er diese Rolle ansetzt. Und ja gut, da spielt noch äh, Caroline Munro mit. Wer in den 70er Jahren äh, billige Filme gesehen hat, der hat auch sie gesehen. Und äh, sie ist zumindest optisch immer so ein Hingucker und genau deshalb hat man sie da auch reingeholt. Diesen Film kann man tatsächlich im Moment nur auf DVD kriegen. Also der ist nur, wird nirgendwo gestreamt, aber man kann den also sehr gut sich ein Bild davon machen, wenn man den Trailer sich anguckt, dann sieht man schon, wo das Ganze hingeht.
1: Interessanterweise hat der bei bei Cinema 2 von 5 Sternen, bei Movie Pilot drei von fünf, aber auf Amazon, da hat der 4,4 Sterne. Also holt euch die DVD-Fassung. Die muss ja, die gut ist wahrscheinlich sein. besser, ne? Also ja, ja.
0: <lacht> ja, dieses, äh, also der sechste Kontinent basiert übrigens auf der Pelucidar. Reihe von Edgar Rice Burroughs, das ist der, der Tarzan erfunden hat. Und Pelucida ist also so eine Erde in der Erde. Es gibt insgesamt sieben Romane dazu. Sechs, die sich tatsächlich nur mit der Welt Pelucida beschäftigen. Und es gibt einen davon Tarzan at the Earth's core, wo tatsächlich Tarzan mit ein paar Leuten nach Pelucida kommt. Das Spannende dabei finde ich, die Romane sind entstanden zwischen 1914 und 1941, sind aber in Deutschland tatsächlich alle erst 1997 erschienen. Es gab vorher wohl keine deutsche Fassung, so wie ich das mitgekriegt habe. Und wiederum interessanterweise, der Tarzan-Roman ist ein Jahr vorher hier in Deutschland erschienen. Tarzan am Mittelpunkt der Erde. Der wurde also aus irgendeinem Grund vorher veröffentlicht. Alles
1: ist besser mit Tatsachen.
0: Wahrscheinlich auch das, ja. Ja, über Jules Verne haben wir eben schon gesprochen, die Reise zum Mittelpunkt der Erde, immer wieder gerne genommen. Und eine Sache, die hier tatsächlich aus Deutschland stammt, die ich noch erwähnen möchte, ist eine Buchreihe. Und zwar ähm, aus den 70er Jahren Giganto Meldet. Das war eine Reihe von Jugendromanen von Rolf Ulriki oder Ulf Ulrichi, Keine Ahnung, wie man ihn ausspricht. Der hat damals Jugendbücher geschrieben, bei denen es darum geht, dass. Ähm, ja, Kinder kann man im Endeffekt sagen, in Situationen geraten, wo sie ja wilde Science-Fiction-Abenteuer erleben. Es gab die Monitor-Reihe, da flogen sie mit einem Raumschiff. Und die zweite Reihe mit denselben Leuten war dann die Giganto-Reihe. Das waren ebenfalls sechs Romane. Und die sind erschienen 1975 bis 76 und bewege, beschreiben also ein Raumschiff, nein, nicht kein Raumschiff, sondern ein Erdschiff, das sich also tatsächlich in die Erdkruste bewegt, indem es den die Erde vor sich aufweicht, also ähm, auflöst und dann äh, sich dadurch bewegt und die Erde geht dahinter auch wieder zu und äh, ich weiß es noch, ich habe die ich habe sie mir zwar wieder besorgt jetzt, ich gebe es zu, ich habe es aber noch nicht geschafft, sie zu lesen, aber ich muss die unbedingt noch mal lesen. Wahrscheinlich sind sie heute absolut grauenhaft für mich.
1: Aber, ja, aber die, die Titel sagen schon alles. ne? Vorstoß <lacht> in die Erde, über uns ein Vulkan, Schiffbruch in der Erde, Alarm im Erdball, Erdschiff verloren und Ziel erreicht.
0: Was auch ne? ne? <lacht>
2: immer.
0: <lacht> Das Spannende tatsächlich, soweit erinnere ich mich da noch dran, das war, dass es tatsächlich eine durchgehende Geschichte war, die sich letztendlich auch um eine, jetzt mal wirklich ein Spoiler, Zivilisation im Innern der Erde gedreht hat, der sie also auf der Spur waren und ins Ziel erreicht haben sie eben Kontakt mit denen aufnehmen können, das weiß ich noch. Also wie gesagt, ich vermute, wenn ich die Dinger heute noch mal lese, werde ich wahrscheinlich äh, die Hände überm Kopf zusammenschlagen, aber so wie bei dem Film Der Sechste Kontinent. Aber trotzdem, damals hat mich das echt beeinflusst, weil ich fand das total super und ich wollte auch ein, ich war zehn, ja, also ich wollte auch unbedingt auf einem Erdenschiff sein und äh, runterfliegen, runter. Ähm, gleiten in den zum Erdmittelpunkt und überhaupt, das war total spannend. Hm. Aber tatsächlich, sonst es tauchen zwar immer wieder mal solche Geräte auf, aber dass sie wirklich irgendwo im Zentrum einer Geschichte stehen oder etwas ähnliches, ja, habe ich sonst nicht gefunden. Habt
2: ihr noch irgendwelche Sachen dazu? Nee, ich muss passen. Ich glaube, Jens hatte noch irgendeine Buchreihe entdeckt. Ja, ich ich kenne aber nichts von der Buchreihe. Ich habe die tatsächlich heute kurz vor der Aufnahme entdeckt. Äh, Bone Shaker, also Knochenrüttlerreihe von was ist, ich weiß nicht mal, die Autorin. Und äh, da ist es wohl, dass es losgeht, dass ein Wissenschaftler Mitte des 19. Jahrhunderts von den Russen bezahlt, eine Bohrmaschine erfindet, die leistungsfähig genug ist, um an das Gold im Galaskars Boden zu gelangen. Und ähm, als er die dann aber testet, verursacht die unter ungeklärten Umständen in der Instanz. Seattles zum ersten Mal eine Katastrophe und äh, da werden ganze Straßenzüge. Und dann wird irgendein seltsames Gas äh, freigesetzt und das sorgt dafür, dass... Ähm, ja, das Dinge sich in eine seltsame Art. Also es ist wohl so ein Dieselpunk, Steampunk-Reihe äh, mit äh, Zombies und alternativer Geschichte irgendwie über den amerikanischen Bürgerkrieg. Cherry Priest heißt die Autorin. So, jetzt habe ich's. Richtig, wollte ich gerade sagen. Ich habe es gerade rausgesucht. Klingt ganz nett erstmal. sind vier oder fünf Teile oder sechs Teile sogar.
0: Keine Ahnung. Ja. A novel of the clockwork century. Also sind wir irgendwo im Steampunk oder Dieselpunk-Bereich auf jeden Fall ja. unterwegs. Habe ich hab ich auf jeden Fall mal für mich hier auf meine interne Wunschliste gesetzt.
2: Ja, ich würde das auch mal, ich meine auch, also das Titelbild des ersten Bandes kommt bekannt vor, irgendwo habe ich das schon mal liegen sehen, bei irgendeiner Spielemesse oder auf, bei irgendeinem Verlag. Gibt, glaube ich, aber keine deutsche Ausgabe davon. Ich habe zumindest auch keine hier gesehen. Ja, aber irgendwo habe ich die, die Bücher schon mal gesehen. Naja, ansonsten nö. Fällt mir jetzt auch nichts ein. Also ich glaube, bei bei Marvel und DC Comics und so, da gibt es diverse, hatten wir ja gesagt, also dieser Mole Man, ich glaube, der hat auch immer irgendwelche Bohrmaschinen, mit denen er dann die Fantastic Four, Fantastic Four oder die Fantastischen äh, in, Vier in New York angreift. Da kann ich mich an früher an Comics erinnern. Ist aber auch eher so ein äh, etwas alberner Schurke. Ja.
0: ja. Und es gibt natürlich auch noch ein paar äh, Bücher, wo. Tatsächlich so dieses Thema, ja, Welt in der Welt, also hohle Erde und so weiter drin ist. Und die hohle Erde kommt natürlich auch bei dem Hollow Earth Expedition, kommt sie natürlich nochmal äh, sehr, sehr deutlich zum Tragen bei dem Rollenspiel, was ja auch hier in Deutschland mal bei Urwerk erschienen ist. Mhm. Da Das ist wirklich so aufgebaut, wie man es erwartet. Ja, das heißt, wir gehen in die Hohlerde. Was gibt es in der Hohlerde? Nazis und Dinosaurier. Alles, wie man es wirklich erwartet. Nee, aber sonst ist das eben tatsächlich etwas, was man also zwar immer wieder meint, gesehen zu haben oder auch gesehen hat, was aber nie so wirklich im absoluten Zentrum des Geschehens irgendwie steht.
1: Es gibt natürlich eine ganze Reihe an YouTube-Videos, die... Auch gerade diese angeblichen russischen ähm, Bohrmaschinen oder Bohrmaulwürfe zeigen.
0: Ja, wobei, wie gesagt, das Bild, was man immer da sieht, das ist das Bild, was es gibt von äh, Trebelevs Maschine. Das ist nicht mhm. der eigentliche Kampfmaulwurf aus den 60ern.
1: Genau, genau. Es ist auch irgendwie immer nur dieses eine Bild. Ja. Immer das gleiche.
0: Ja, und das Bild ist auch tatsächlich ja extrem bekannt geworden. Also wenn man danach sucht nach Battle Mole, wird man also immer dieses eine Bild finden. Und bei den anderen ist es ist es dann schon schwerer. Also die werden auch sehr häufig falsch dargestellt. Da werden dann zum Beispiel gesagt, es gibt irgendwelche Bilder von der Midgard-Schlange und das sind dann aber tatsächlich zum Teil die Geräte, die die Österreich-Ungarn äh, im Ersten Weltkrieg eingesetzt haben oder es sind tatsächlich sogar irgendwelche äh, Tunnelbohrgeräte, die im Bergbau oder Ähnliches eingesetzt wurden, wo dann eben drüber steht, die Midgard-Schlange. Das ist aber ein Blödsinn. Also es war relativ schwer, darüber wirklich eine Menge Material zu finden. Ich bin aber eigentlich ganz zufrieden mit dem, was wir da ausgebuddelt haben. Ja, also von meiner Seite aus könnten wir damit den Podcast beschließen. Da habe ich mal einen Podcast unter zwei Stunden geschafft. Das ist doch auch mal was. Das
1: werden wir zu verhindern wissen. <lacht> oh mein Gott.
0: Ich kann <lacht> denn, nicht, liebe denn, Zuhörer, ich kann nichts dafür. Ich wollte es, wirklich.
1: <lacht> ja, denn, denn normalerweise wird man jetzt an dieser Stelle noch ein bisschen teasern. Machen wir diesmal nicht. Ja. Damit wir die Zwei-Stunden-Grenze nicht überschreiten. Okay. Aber wir können auf die nächste Episode, glaube ich, nochmal hinweisen, Möchten ganz gerne, dass wie bereits im letzten Jahr, dass wir im Dezember dann nochmal eine ja, Wrap-up, Zusammenfass, Nachtrag oder wie auch immer Folge entsteht, in der wir uns dann nochmal mit den Folgen befassen, die wir dieses Jahr produziert oder veröffentlicht haben. Und das machen wir gerne auch wieder ja, unter Beisein, Mitwirkung unserer Zuhörerschaft. Geplant ist, jetzt habe ich den Termin wieder verdrängt, ich glaube, das war der 15. Dezember.
2: bin mir ziemlich sicher, dass es der 15. Dezember war.
1: Gut, also am 15. Dezember, irgendwann zwischen 20 und 20.30 Uhr, so äh, Ralfs Technik
0: mitmacht. Oder dein Kind.
2: <lacht> ja, also ich bin da, ich habe keine Probleme und äh, ja. Okay, das wird zur einfach Not, vorausgesetzt.
1: So <lacht> zu, zur Not müsst ihr euch 30 Minuten lang mit Jens rumschlagen. Die, ja. wir, wir kommen irgendwie später. Ich halte einen Vortrag zur Grundsteuer oder so, da bin ich im Thema. Ach, das ist ein spannendes oh. Thema, genau. Das ist bestimmt dann alles erledigt. Eigentlich dann. Ja, läuft dann auf unserem Discord Server, alle Details dazu findet ihr dann auf einer entsprechend zeitnah noch zu veröffentlichen Ankündigung auf unserer Webseite. Ja, ich glaube, das ist dann auch alles, was wir dazu noch sagen müssen. Ja. Wir ja. würden uns freuen, wenn da einige dabei
2: sind. Und das heißt ja, wir müssen jetzt ich muss mich wieder erinnern, was wir da gemacht haben das ganze ja. Jahr,
0: Oh, ich habe ich hab für mein, eins meiner Themen was total Cooles noch rausgefunden. Ich freue mich schon, ich freue mich.
1: Ja, so ein paar Sachen habe ich auch noch. Ich hoffe, ich vergesse sie
0: nicht. Ich muss trotzdem mal wieder notieren. Dann könnten wir doch jetzt einfach mal Tschüss sagen. Genau. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.
1: Und immer festen Boden unter den Füßen. <lacht> genau. Ja, behaltet den Boden im Auge. Genau. genau.
0: Und achtet auf verglaste Tunnel.
1: Das Böse lauert unter uns. <lacht> In diesem Sinne.
2: Ciao. Bis dann. Ciao, ciao.
1: So. Sitzt dich auch bequem für die nächsten zweieinhalb Stunden?
0: Ist ja die Frage, wie viel ihr draus macht.
2: Ich habe mir eine Windel angezogen. Ich habe gar nichts so auf viel.
0: Okay, das ist gelogen. <lacht> Willkommen zu unserer... Wie viel... Oh, Moment, warte, ich hab's aufgeschrieben. Nein, okay.
1: Lauter! Ich kann meine Schrift nicht verlesen.
0: Ja, das liegt... Ach, genau, warte mal. Gute Sache.
2: Ach. Schwester Erika, das Mikro geht schon wieder
0: nicht mehr. Arbeitsplatzbrille. Ah, ich erkenne was auf dem Bildschirm. Okay. Wir warten... Jetzt bin ich die ganze Zeit bloß noch dran. 16. 16. Sag 16. Herzlich willkommen zur 16. Folge der Gedankenspiele. Mein Name ist Ralf und ich begrüße. Und ich begrüße meine beiden Mitpodcaster, den Michael. Hallo.
2: Hallo. Hallo. Ich höre dich. Äh,
0: dann ist gut. Ich habe nichts gehört. Jetzt bis gerade. Und den Jetzt. Hallo. Ich habe den Jetzt gehört. Ach du Scheiße. Echt, ich höre euch überhaupt nicht. Sagt doch noch mal beide was, bitte.
2: Ich sag jetzt mal beide was. Was bitte?
0: Nee, jetzt kommt was. Okay, aber eben kam da kam nichts bei mir an. Okay. Entschuldigung. So jetzt bin ich wenigstens komplett raus. Das ist auch was wert. Begrüßung ist durch. Begrüßung ist durch. Es ist ein zigarrenförmiges Gefährt mit etwa <lacht> Boah. Haben wir den Trigger das wird ganz schlimm heute. Haben Sie ich bin noch mich warm. getriggert?
1: Ja, wir sollten Mit vielleicht darauf hinweisen, dass Ralf der das Thema heute vorstellt.
0: Warum bin ich eine Triggerwarnung? Hm. Mir hat mal jemand gesagt, wenn ich rede, dann könnte man wunderbar darüber einschlafen. Also finde ich nicht, dass ich eine Triggerwarnung an sich bin.
2: Also Triggerwarnung, das Thema fängt irgendwann mal an.
0: <lacht> okay, ich setze das Thema nochmal neu auf. Ja, du hörst uns nicht.
1: Ja, stimmt, ich höre ich nicht. Also wenn wir kurze Ansätze machen, was zu sagen, dann kommt das irgendwie bei dir nicht an.
0: Nee, überhaupt nicht. Jetzt höre ich zum Beispiel auch gar nichts. Ich hat auch jetzt hat auch keiner was gesagt. Was gesagt. <lacht> Daran könnte es liegen. Ja, ich wundere mich auch, dass ich höre ich wirklich, weil ich nichts höre, rede ich über weiter. Das ist natürlich auch irgendwie doof, ne?
2: Ja, wir haben eigentlich immer mal wieder was gesagt. Ja. Wir haben vermutet, du ignorierst uns einfach, weil es dummes Zeug war.
0: Nee, tut mir leid, ich höre es wirklich nicht. Ich höre es überhaupt nicht. Ähm, okay, Wartet mal, ich, ich lege mal auf und äh, schalte mich wieder ein. Ja, das Schneiden wird echt nicht lustig.
2: Mhm.
0: So, sagt mal was.
1: Test 1,
2: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, Mann.
0: Ja, jetzt spinnt er.
2: Jetzt hört er gar nichts mehr. Hm. Sonst lassen wir ihn die Aufnahme einfach alleine machen. Ja, ja,
1: genau, wir beginnen nach der <lacht> Weile... Äh, einen Kaffee trinken? Ja, oder irgendein Ballerspiel gegeneinander.
0: Oder Ich höre euch wieder.
1: Oder
2: boardgame
1: <lacht> Arena. Irgendwas mit Tunnelbau oder so. <lacht>
2: Dick -Duck oder wie genau. ist
1: das? Du wolltest wissen, wer in den 30er Jahren äh, immer überall mitmischt. Ich wollte
0: lass, lass uns da mal wieder einsteigen, dass ich praktisch nach dem Tredelev steige ich nochmal ein. Ich hoffe, dass es dann jetzt besser wird.
2: Ich habe noch 138 Stunden und 53 Minuten Aufnahme zu drehen. <lacht> ich hoffe, ich so viel brauche, soweit nicht?
0: Was habe ich noch? Ich habe bloß noch 38 Stunden. Also wir müssen bald Schluss machen. Okay, ich bin soweit.
1: Dies war eine Jägersnet-Produktion aus dem Jahre 2022.